0: Javier, ya ni me acuerdo de cómo se hace esto, ¿eh? eh dos semanas de vacío, de, de soledad, de tristeza, de sobre todo de, de, de dejar en frío a las almas que nos escuchan cada semana.
1: Ya, de eso, a ver, hay que pedir perdón, hay que, ya yo me quiero disculpar, porque efectivamente lo hemos hecho mal, pero por otro lado, también les, les sirve... Para saber que hay que saber apreciar lo que tenemos. No va a ser que algún día no lo tengamos. Así que. Exacto. <ríe> no no, no valorar las cosas hasta que las pierdes. Para el último. Correcto. Cada y... programa... Exacto, exacto. Esa es, la, esa es la idea. Pero sí que es verdad que, bueno, estas últimas semanas. Las, la, no sé, las, la, la anterior no sé qué ocurrió. Creo que nos liamos o me lié yo con algo del niño que, te, no, sé, que no, no, pude, no pude grabar. Que la vida nos atropella, que la vida nos atropella. Eso es lo que pasa. Sí, tal cual. Y la semana pasada nos fuimos de juerga y no. Y cuando quisimos volver a casa ya era tarde para grabar. ¿No? Algo de eso pasó, ¿no? Sí, 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 efectivamente.
0: Entonces, pues bueno, eh, programa 16, ¿quién sabe si sí, el
1: último? No, 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 no. De hecho, no, no, mi compromiso es ese, que se grabe. O sea, se grabe sí o sí. El, de hecho, no, no, en serio, el, me gustaría que grabásemos dos, tres seguidos cuando podamos. Hoy en concreto no va a poder ser, pero que grabemos dos o tres seguidos para tener una recámara. para Que esas almas perdidas no estén aún más perdidas.
0: Claro, sí, al final es una responsabilidad social la que tenemos, la de... Bueno, indicar un poco el camino, ser, ser el faro de todos aquellos que no se ven representados por nada más que no sea otra historia verdadera.
1: Tal cual. Nosotros eh, o sea, empezamos a construir esto con esa gran máxima de, de la sabiduría occidental, que no es de Tote King esta vez, pero que viene a decir que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ya lo sabes, así que tenemos que tener esa responsabilidad.
0: Mira, somos unos irresponsables de categoría, ¿eh? En realidad.
1: Básicamente. No, no, la verdad es que porque ha sido por tontería, realmente, porque es, el programa es divertido hacerlo, nos gusta escuchar escuchar lo que nos dicen y a mí me ha parecido mal, o sea, es decir, no, no puedo hacer sino entonar el mea culpa, aunque sea una frase hecha y demás, ¿no? Pero, joder, es verdad, es que lamento que no hayamos grabado estos dos últimos programas.
0: Bueno, vamos a arreglarlo hoy con, sin duda, el mejor programa de lo que llevamos hasta ahora, como cada,
1: cada uno que grabamos. Vaya. Naturalmente. Venga. Eh, tú... Al fin has despertado. Intentamos cruzar la frontera, ¿no? Fuiste a caer en esa emboscada imperial, como nosotros y ese ladrón. Malditos capas de la tormenta. Skyrim estaba muy bien hasta que vinisteis. El imperio era perfecto. Si no te buscaran, podría haber robado ese caballo y estar ya a medio camino de páramo del martillo. ¡Eh, tú! Tú y yo no deberíamos estar aquí
0: a esos capas de la tormenta a los que quiere el imperio
1: Matados. somos todos hermanos y hermanas Granofa Silencio ahí ¿Qué pasa con él, eh? Sujeta esa lengua Estás hablando con Ulfric Capa de la tormenta El verdadero rey supremo ¿Ulfric? ¿El Jarl de Ventalia? ¿Tú eres el líder de la rebelión? Pero si te han capturado. ¡Ay, dioses! ¿Dónde nos llevan?
0: Otra historia verdadera.
1: No sé a dónde vamos, pero Sovencard nos aguarda. ¡No! ¡Esto no está sucediendo! ¡Esto no está sucediendo! Programa 16. Aquí hay dragones.
0: A ver, Javier, aunque la gente no se acuerde, porque ya pasó hace. Sí. me parece que pasó hace seis años por lo menos. Uh -huh. El tema del programa de hoy eh, lo sacamos de una votación en Twitter. Sí, correcto. Eh, porque somos modernos, somos inclusivos sí. y por encima de todo creemos en la democracia. Y menos mal que salió el programa que queríamos hacer porque si no hubiéramos tenido que tirar a la basura la encuesta. No, no, o sea, este, sí. Entonces, eh, vamos a hablar hoy de mundos de fantasía y de... Bueno, de lo que supondría vivir en ellos, ¿no? Más o menos esa es la idea. Yo creo que esta es una idea tuya. No sé si puedes contar un poco más de por qué te
1: apetece hacer esto. Pues mira, el, el, en Oblivion, que es el Diel del Scrolls 4, la cuarta entrega de la, de la saga de Bethesda, hay una frase que es comercial, que es. que viene a decir, bueno, perdón, viene a decir. otra vida en otro mundo, o una vida en otro mundo. Y, y de verdad Oblivion es ese juego que me ha hecho sentir así es decir, si sí tenía las ganas de volver y de meterme en esa historia y de profundizar en ello y realmente porque la, la gran virtud que tienen los Elder Scrolls es, es, son las pelis que te montas más allá de la historia principal que tengan o las, o las misiones secundarias las pelis que te montas son lo mejor que tienen y, y en el caso de Oblivion me gustaba mucho el rollo de tener una casa y de ir a explorar y de tal y de cual. Entonces esos mundos de fantasía, digo, pues ¿cómo sería vivir en ellos? No solo desde la cuestión física, sino o sea, compararlos con nuestro mundo. Pues a lo mejor la ¿Eh? cuestión política, la cuestión biológica, porque algunos en los que a lo mejor no es posible, por ejemplo Matrix, ¿no? En eso de estar ahí metidos en una vaina. Bueno, que realmente, seguro, seguramente estemos en eso, ¿eh? Y esto so ¿Quién dice que no sea eso? Correcto, que hay un fallo, el otro día, lo había contado, de los vasos, ¿no? Entonces, la... Mira, es, es como de los
0: memes más graciosos, en realidad, lo de los fallos en Matrix. Sí, claro. Está bastante
1: bueno. Sí, entonces el, es eso, el, que la fantasía, al fin y al cabo, como vía de escape a la realidad que yo creo que es necesario porque no... A ver, es una cuestión de ser adulto, ¿no? De la vida adulta, el no perder de vista la realidad. Pero también es verdad que yo creo... O al menos a mí así me pasa, y aunque a riesgo de sonar desequilibrado, aún más de lo habitual, el, el, la vía de escape de la realidad también es necesaria, ¿no? Y ya sea la mm. literatura, sea el cine, sea los videojuegos, y, y esos mundos que nos plantean otros autores, hay algunos que me parecen más interesantes que otros, pero, oye, el, el, no le quito mérito al hecho de poder inventarlos, que ya de por sí eso es, el, no, es, no es poca cosa, ¿eh?
0: Sí, porque además yo creo que la, el mérito aquí no está ya en inventar un mundo, sino en hacer un mundo verosímil. Y elijo verosímil y no creíble porque no hace falta que algo sea eh, creíble, sino que cumpla una cierta construcción de normas internas, ¿no? Claro. Me, me, me gusta pensar en, en la coherencia, en la cultura, como esa construcción de un nuevo paradigma no o de un nuevo status quo que lo que le propone al espectador o al jugador o lo que sea, es decir, somos capaces de cumplir nuestras propias normas y ahí hay un compromiso por parte de quien lo consume, ¿no? De decir, vale, voy a jugar a, sea un juego, sea una película o lo que sea, sí. voy a jugar a aceptar tu premisa y a partir de ahí pues vamos, vamos construyendo, ¿no? Yo creo que ese es el, el gran mérito. Y la parte que tú dices creo que tiene un origen muy claro en los juegos de rol, ¿no? Sí. Cuando hablamos de rol... Que por ello yo creo que es una palabra que se utiliza para hablar de muchas otras cosas. Sí, sí, tal cual. Pero al final lo, los juegos de rol son precisamente la colocación por tu parte en un rol diferente al tuyo. Es decir, el, es decir, el asumir que entras a un juego con la regla básica de que tú eres otra persona y tu mundo es otro mundo y a partir de ahí se desarrollan las cosas. Y aquí yo creo que podemos hablar de dragones y mazmorras, podemos hablar de un montón de juegos de rol que precisamente, me acuerdo ahora de... Por ejemplo, en Stranger, en Stranger Things, uh -huh. que, que los críos juegan a eso, ¿no? Y claro. hay toda una parafernalia detrás, ¿no? Y el meterte mucho en tu personaje, ese tipo de cosas, jugando a algo que no deja de ser un juego con papel, lápiz y dados, como mucho.
1: Claro, es que la, la herramienta más poderosa que tenemos, aunque también sea una frase hecha, es la imaginación. Y sí. esa es la que es la llave de entrada a esos otros mundos, que pueden ser en papel, lápiz y un, y un conjunto de dados, o bien un videojuego súper realista. Claro. o una película que realmente te traslada o te hace empatizar con los, con los personajes entonces el, 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 lo de Stranger Things claro, porque a lo mejor en los 80 se jugaba más no lo sé, sea, yo creo que se sigue jugando, se sigue jugando mucho el yo, yo hoy en día muy a mi pesar ya no juego a rol en papel, básicamente porque las amistades se alejan se pierden y ya no tengo con quién jugar
0: y, bueno, ya, y también requiere un tiempo eh yo a, no, eso por, supuesto, fuerte eso, de, eso
1: por supuesto eso por supuesto, entonces la, la cuestión es que el que se puede, se puede jugar online y tal, pero hay, hay salas de dados virtuales en plan, entras aquí, tiras el dado y te calcula el dado de 4, el dado de 20, el dado de tal pero sinceramente no es lo mismo, porque a mí una cosa que me gustaba mucho, cuando, cuando jugábamos en el cole teníamos un... Un, ...un falso club de ajedrez... ...tal cual como las películas americanas... ...que decíamos que no, no, es que lo vamos a usar para jugar al ajedrez... ...y los profesores estaban encantados... ...en el colegio de Paracuellos... Eh, el, ...estaban encantados con Virales... ...estos que por los chicos que jugaban al ajedrez... ...y realmente no jugamos al ajedrez, jugamos a, a ese invento satánico... ...que es el rol... ...y se fue al garete porque un idiota eh, tiró las... La, un, ...que además no debía estar allí... ...pero se, se nos acopló... ...tiró las figuritas que habían creado de arcilla... ...a los niños de, más pequeños... ...de otra, de otra clase... Y los suicidaron, los tiraron en plan por la ventana, ¡ah! ¡pum!, o sea, de, de, de la tercera planta del edificio, la segunda planta del edificio, perdón, y los reventaron. Entonces, claro, nos dijeron que, que eso, que no se podía hacer, que eso no lo iban a tolerar, y nos cerraron el chiringuito, todo por culpa de un idiota. Pero aquellas sesiones de largos... creo que
0: lo tienes superado, ¿eh?
1: No, 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 que va, que va, eso jamás, eso no se me olvidará, eso es un trauma. No, pero es verdad que era un idiota, y el, y el caso es que eso molaba mucho, o sea, me, me gustaba porque eran partidas que a lo mejor duran una hora y pico, que el recreo ese de comedor que teníamos... Y molábamos bueno, es una piña ahí bastante. bastante guay. Y la verdad es que era, sí. div era divertido.
0: Hoy los juegos de mesa han. Me, me parece bonito en realidad empezar hablando de juegos de mesa. Porque aunque vamos a hablar sobre todo de videojuegos hoy, eh, creo que son eh, hasta el parchis tiene algo de juego de rol, ¿no? Si me lo permites, cualquier cosa que implique. Tu interacción con los demás en, en, una, en una posición de tomar acciones bajo unas reglas, pues eso es un juego de rol, ¿no? A, claro. a lo mejor un poco reducido. Uh -huh. Y los juegos de mesa hoy se han expandido hacia lugares súper interesantes, en realidad. Y en España, al menos por la experiencia que yo tengo, habiendo un poco trabajado también en ese sector... Es que son muy bien aceptados los juegos de mesa y hay un hay un abanico de posibilidades de muy imaginativo con mucha variedad de cosas, desde lo más simple a lo más complejo. Uh -huh. Y hablo de cosas como Catán, uh -huh. que hoy por hoy ya es mítico, son juegos sí, 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 sí. con décadas. Y, y, pero hablo de, de otras cosas, juegos como tipo Virus o Fantasma Blitz o Bang, cosas así que son súper sencillas, pero ¿qué es lo que tú dices? Estimulan... ...este tipo de ejercicio... ...que es la imaginación... ...que es como indispensable... no ...para meterte en esto... ...porque las premisas en realidad son estúpidas... Eh, ...tomarse en serio cualquier cosa de estas... ...pues inevitablemente te lleva a su abandono... ...porque te sientes como un, como un imbécil... ...pero si aceptas la premisa de lo que te propone... ...si haces ese ejercicio de imaginación... Son súper disfrutables. Y, y. bueno, el juego de mesa tiene. Tiene esto, ¿no? De compartir con los demás, de hacerlo, lo que a veces hemos hablado, ¿no? De cómo se está perdiendo en los videojuegos el jugar con alguien al lado, ¿no? El claro. multijugador local. Sí. Eh, esto de los juegos de mesa es, es muy guay. Poder quedar con tus colegas, unas cervezas y un tablero de lo que sea, uh -huh. de cualquier juego de mesa. Sí. Es una experiencia fantástica. Y en parte es de. De esto que hablamos, ¿no? En parte es trasladarte a, a otro mundo, a un mundo con reglas diferentes a los, a los que habitamos ahora mismo uh -huh. y, y ponerte en esos papeles, ¿no? Que es muy divertido.
1: Sí, mira, el, el otro día vi en Reddit una, una foto que me gustó mucho, que la tengo guardada, porque el, me parece que simboliza muy bien esto que estamos diciendo. Era un, un chaval que puso, bueno, este es nuestro, nuestro grupo de, de juegos. Y es en el típico garaje americano, mientras unos fundaban Apple y otros Hewlett Packard, pues estos juegan al rol. <ríe> y el caso es que, pero es una foto moderna, ahí están pues, los sofás ahí puestos, dicho, colocados en mirando una mesa central, y están jugando a sus cosas y tal, y se ve una reunión de amigos en la que están jugando a pues al juego que sea, de lápiz y, y papel. Y la verdad es que mola bastante, ¿no? Ese rollo de camaradería de juego cooperativo local, mm. ¿no? Que decíamos en los videojuegos. Que sí que es verdad que aunque el en el online todavía es posible encontrar eso, si tienes un grupo más o menos conocido sí. con el que jugar y tal. A mí yo, por ejemplo, en la 360, que tenía más tiempo que hoy en día, eh, jugaba bastante y no a las 10 de la noche pues, a lo mejor decíamos, oye, vamos a la 10 y tal, y jugábamos al Halo y ya <risa> 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 <Yeah. risa> Y a otras cosas, pero, pero eso luego se va perdiendo porque hay gente que no puede, gente que falla, gente que tal, pues lo que para la vida, ¿no? Lo que decíamos antes. El, y sin embargo el juego con desconocidos y tal me parece peor, me parece bastante peor y sobre sí, todo si es en el, otro que idioma... Si se refiere a
0: cooperación, claro, es que no, y, no es hay, claro, cooperar. Claro,
1: yo me acuerdo de una partida que echamos al, al Grau, al Ghost Recon, al primero mm. creo que fue que íbamos y además es un juego que es flipante tanto jugándolo solo como jugándolo en multijugador y cuando vas en grupo se disfruta mucho porque dices, bueno mira, hay tácticas no hay que tática, hacer y no, claro, nada, el juego sí. te invita a que seas así pero es que teníamos el típico Rambo que ya estaba de vuelta de todo y que lo que quería era el logro de turno, el no sé qué, sé, y se hizo casi las misiones él solo, y nosotros diciendo bueno, este tío, ¿qué pasa? <risa> no entonces claro, cuando se rompen esas reglas en beneficio de, de, de uno pues es cuando se, también la, la magia se, se pierde, ¿no? A lo mejor es en el juego físico, en la mesa, en el juego de, de tablero, no es tan habitual que, que pase, ¿no? Y, y no lo sé, pero en cualquier caso sí que es verdad que lo de los juegos de mesa, lo que dices, hay ahora un momento, vivimos un mundo, o sea, un momento bastante interesante, hay ludotecas para adultos que son cafeterías y que tienen un gran catálogo sí, de juegos sí, que sí, puedes sí, ir sí. a probar. Que, no sé, eso me parece interesante. Y luego también el juego en casa, me parece guay ese concepto yankee que tienen lo del Family Game Night, Sí. ¿No? Lo de jugar en familia me parece bien, pues es una cosa más a compartir en familia, sobre todo cuando los chavales empiezan a crecer, que a lo mejor pues, ya tienen más su vida, ¿no? Pues ese momento de estar todavía juntos y que sea alrededor de un juego me parece bastante, bastante guay. Y eso es algo que a Adri yo quiero, quiero inculcarle. De hecho, de hecho le, le, ¿sabes? Yo estoy haciendo una colección de juegos de, de mesa voy poco a poco y además su, su madre me ha recomendado ahora hace poco uno también que lo, que lo mire porque tiene pinta de ser divertido para niños con la idea de que a medida que vaya creciendo vayamos jugando y tal y cual mm. luego todo sea que me los tenga que tragar pero el caso es que <ríe> que no sea por intentarlo ¿vale? o sea que, que por intentarlo no quede y me parece bastante guay, o sea, jugar con amigos o jugar con la familia, jugar en casa, me parece infinitamente más atractivo que jugar por internet.
0: Sí, sí, tiene, tiene cosas que no tienen el, la piel, ¿no?, el estar cerca de otro. Quería sí, empezar sí, con también. este repaso a mundos de fantasía, con algo que tú ya has mencionado y que creo que puede ser un buen inicio, eh, que es la saga del Elder Scrolls, de um, Tamriel, que de esto puedes hablar tú mucho más que yo, pero sí que quería introducir algo que precisamente hablábamos ayer, que ayer estuvimos tomando unas cervezas con el buen Toruz, eh, gran andaluz mejor persona, y que, eh, que se trata un poco, hablábamos un poco de que los juegos de rol tipo Oblivion o Skyrim o incluso Zelda, en uh -huh. estas propuestas que se hacen de en qué punto situamos la balanza entre darte un mundo de rol verosímil y darte un juego con las ayudas suficientes para que puedas completarlo. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué le resta? ¿no? Esas ayudas, si esas ayudas le restan valor a un juego de aventuras, ¿no? de tu fliparte, de, de la inmersión, todo esto.
1: A ver, el, hay una cosa que no es del todo correcta, es decir, parece que, eh, que, que insinúas que sin esas ayudas el juego no se puede completar y eso no es así otra cosa veo es la que, cuestión del esfuerzo hombre por principio. supuesto, yo siempre la, yo agarrándome siempre al fallo ¿sabes? <risa> <risa> para sacarte punta no, pero es que es verdad que, que las ayudas no son necesarias para terminar el juego y, 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 y ayer es verdad que tú defendías con, con mucha pasión eso de terminarte el juego cuanto antes y next, pasar al siguiente y que me pongan un GPS <risa> <risa> no puede ser más miserable <risa> el sucil, no, pero mira el, el, Hablando de los tres más populares Porque The Elder Scrolls es una saga Con más patas, esta Arena, bien. Lagerfall y otros Y luego están los de La Guardia Roja y demás que son Pero esos son minijuegos, más bien de móvil No los he jugado, la verdad, porque Cuando tuve el Nokia, creo que no era compatible con el mío Yo que sé qué narices pasó Bueno, el caso es que, los hablando de la saga principal los tres más conocidos ahora mismo son Morrowind, Oblivion y, y Skyrim, ¿no? Sobre todo Skyrim es archiconocido. Archic eh, conocido perdón. El Skyrim tiene una cosa que es, es justo lo que estás diciendo. Tiene el GPS, no solo te indica dónde está el punto en el mapa donde tienes que dirigirte, sino que además tiene una flecha dentro del mismo espacio que te está indicando, mo moviéndose de arriba abajo como las manos de los juegos de Nintendo. Sí. En plan, aquí, 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 <ríe> tienes que ir aquí. Eh, a ver, yo entiendo que haya gente que le guste eso el... Bueno, en realidad no lo entiendo, me parece una mierda pero... pero entiendo que tiene que haber de todo Como en Botica Pero sin embargo, Morrowind es todo lo contrario A eso, Morrowind, a mí una de las cosas que más me gustan Es que es, es un rol puro y duro o sea, Es aventura hasta el punto Que es verdad que entiendo que puede abrumar A, a, a muchos porque claro, te dicen, no, mira, tienes que buscar la cueva de tal personaje que tal, y no te dicen más, no... dices, bueno, ¿y dónde está ese, ese tío dónde vive? Y tienes que moverte por el pueblo, hablar, escuchar los rumores de taberna, preguntar, preguntar a varios personajes, no solo a uno que te dé la respuesta, o sea, sino que tienes que hacer un trabajo, una implicación de aventura, que para encontrar la cueva, y a lo mejor es una misión, nada, súper secundaria, que no, no, no te lleva a ningún lado... Y eso es lo que más me, más me gusta de Morrowind. Pero yo, yo disfruto Skyrim también. Es verdad que yo en Skyrim juego sin ayudas. Y la mayor parte del tiempo juego sin, ni siquiera sin, o sea, sin indicaciones de salud, sí. ni mapa, ni, ni nada. Porque prefiero... O sea, ya te digo, en, en beneficio de esa peli que me monto, pues me gusta disfrutar del, del mundo tal cual me lo, me lo presentan.
0: No, fíjate que ahí, ¿cuánto hay de...? ¿Cuánto hay de tu imaginación y cuánto de Skyrim? Claro. ¿Sabes? Eh, que, claro. que es interesante eso también, en realidad. Que Skyrim sí, es claro. simplemente la excusa para que tú decidas eh, claro. bueno, montarte tu peli como, como quien juega al FIFA y se hace sus comentarios mentales, ¿sabes? En la cabeza, como si fuera el narrador del partido. Yo qué sé. Ni, claro, es hay que, mil ejemplos
1: más. claro, es que la, la, como decíamos antes, la, la imaginación es fundamental. Y el <coughs> en Skyrim, ya yo, yo he hablado alguna vez, una de las cosas que más me han gustado del juego en, en esta partida que, que llevo ahora voy por unas 100 horas más o menos en esta eh, ahora mismo y lo que más me gusta es y, o sea lo que más me gustó de todas estas 100 horas no es nada que haya pasado con la historia principal que apenas he seguido mm. ni cosas de gremios ni, ni nada sino fue simplemente ir caminando por el por el bosque dirigiéndome a hacer alguna misión y ver una cueva y decir, joder, que habrá en esa cueva, ¿no? Esa curiosidad de decir, bueno, vamos a, vamos a adentrarnos, la aventura te llama, ¿no? Y, y coges, y, y claro, igual y Bilbo Bolsón, pues dices, bueno, va, te metes para adentro y dices, hostias, ¿qué pasa aquí? ves eh? una, una especie de sacos de, de dormir en el, en el suelo y un diario, pero no hay nadie, entonces lees el diario y lees que son, bueno, unos que venían refugiados de Morrowind, hay que hablar esto un poco en contexto, que Skyrim es una región de Tamriel, Morrowind es, es otra, y Cirodil es otra, y, y así todo, ¿vale? En, entonces eran unos refugiados que venían huyendo de la guerra, creo, pero que recuerdo así que huyendo de la guerra en, en Morrowind, y acabaron ahí en esa parte de Skyrim, se refugiaron en esa cueva... Y tienes que seguir profundizando en la cueva, tienes que uh -huh. seguir avanzando... Y conforme vas avanzando te vas encontrando ya cadáveres, te encuentras restos de esos viajeros... Y te vas encontrando más diarios, de decir, no, hemos encontrado unas criaturas aquí, patatín, patatán... ya va, o sea, van desvelando el misterio, pero poco a poco, y tú tienes que seguir avanzando... Te vas encontrando a, a los responsables de la muerte de estos viajeros... Que viven en unas ruinas de otra civilización, además, anterior... Que eran los enanos que, cre que construían la tecnología del, del mundo y demás... Y dices, hostias, o sea, es que fíjate, en una misión que ni siquiera es fundamental para el juego, o sea, es una misión secundaria, de las. Dentro de las secundarias es secundaria. No, no, no aporta nada a la historia principal pero es sumamente larga, la cueva es enorme y te cuenta tantas cosas que a mí eso es lo que, más me, lo que más me flipa. Entonces la imaginación de ver cómo esos viajeros acabaron ahí, cómo te lo van contando en el diario. El juego te da las herramientas no para guiarte un poco de lo que te quiere contar y el resto lo pones tú con la imaginación. En y realidad ahí parece... no, hay,
0: no hay más recompensa que el, que el conocer esa historia, ¿no? Que, que, que el juego no te propone eh, un, una recompensa inmediata, tipo un arma, una armadura o lo que sea, sino simplemente... ...el conocimiento de una historia
1: concreta. Tal cual, no hay la recompensa de decir un objeto... ...bueno, te dan varios a lo largo del juego... ...porque el juego también recompensa en ese sentido... Mm. ...pero a mí lo que más me mola... ...más que la armadura, porque... ...no sé, ya el personaje lo llevo super equipo... <ríe> ...y la mayoría de las cosas de las que te encuentras por ahí... ...no, no me sirven de, de, de mucho. De hecho, a, a razón de eso que dices... ...acabo de recordar que... El, ...que hay, hay, los, hay una serie de objetos... ...del mundo de Zelda que están perdidos por el mundo de Skyrim por la versión de Switch
0: mm, es verdad y no, los
1: y no los he encontrado todavía <risa> no los he encontrado porque yo sé ya te digo las 100 horas de juego más o menos que llevo todavía no, no los he visto echas no sea... una brujulita que te lleve a ellos a lo mejor no, 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 para nada, precisamente lo que más me gusta es que voy a, a, no voy a dejar me mesa sin, <ríe> sin inspeccionar, <risa> ni, ni vaso sin dar la vuelta hasta que lo encuentre, me voy a recorrer el mundo entero y si me lleva 300 horas, pues 300 horas Oye, que ahora, ahora
0: pasaremos a Zelda porque creo que es el otro gran ejemplo que queremos, pero sí que tengo curiosidad porque yo, el del Scrolls lo conozco muchísimo menos que tú, en Tamriel ¿qué tipo de gobierno hay? ¿qué, qué tipo de sociedad haces?
1: Pues está el, el a ver, el, mira, es que en Skyrim, por ejemplo, nos cuentan la... Hay una guerra civil en, en marcha, pero es el, el sistema es imperial, es decir, lo que es, es un, es un imperio con con el 7 creo que es, santiago en el 7, perdón, Ul Ulriel, Ulriel, se llama, ¿no? Septim, que es el, el emperador en Sky en, en Oblivion, es que no, no quiero contar mucho, pero bueno, le, le matan al principio, <risa> es el que, da, es el que da pie, <risa> A, a eso y el y el <ríe> en el caso es que el, en, bueno se, se, se monta una bastante gorda porque bueno, se abre los, el portón a olivio y vienen los de Aedra y demás, bueno, es una historia, una historia muy larga. Y en Skyrim, sin embargo, están en Guerra Civil y hay dos facciones en las que el juego te invita a tomar parte. Hay gente que se le parece un coñazo, pero bueno, que te invita a tomar parte entre los que son, eh, porque Skyrim es la región más al norte de Tamriel y son los que te... Y claro, ellos están con su... Nosotros no somos del Imperio, nosotros somos diferentes, nosotros somos otra cosa, somos independientes, te sonará de algo. Y... <risa> y la cuestión es que la, la Guerra Civil se forma entre las dos facciones entre los que están a favor del Imperio y los que no uh -huh. y el juego te va presentando en esa cuestión de hecho te, hay un momento en el que te invita a tomar partido tienes que decidir a quién apoyas y al que está el, el, el cada ciudad está gobernada por un personaje que es el Jarl que es una especie pues el, el, el gobernante local no el gobernador perdón local de la, de la ciudad que que toman partido por uno o por otro hay unos que son fieles al Imperio y otros que son fieles a los a los rebeldes uh -huh. Y, y, y está metido por todas partes. Estás en las tabernas y, el, y hay un bardo y el bardo le, le dices que cante una canción y le puedes pedir que cante una canción a favor del imperio o, o en contra del imperio y él te va a dar su opinión de si está a favor o en contra, te lo va a decir con el comentario que, que suelte. Y te vas encontrando también a soldados por el camino, que a lo mejor han arrestado a algún rebelde, a soldados del imperio, quiero decir, a imperiales, y tienes la opción de liberarle o dejarles marchar y demás, ¿no? Entonces es un poco la historia. Pero es verdad que el política hay mucha gente que no le gustó en Skyrim, ¿Eh? que, no, que no les pareció atractivo. Y a mí realmente me es indiferente. O sea, yo paso. No sé ni por quién he tomado partido, si lo he tomado ya. La verdad, el anterior tomé partido por los rebeldes, en la anterior partida. Y en esta no sé si he decidido ya, porque como estoy haciendo la trama de los vampiros y demás, pues no... No me, no me en general en la
0: fantasía recorre mucho a lo medieval, ¿no? en estética y en, y en organización social, por decirlo así. No, no sé a qué responde, en realidad. Ahora mismo no, no podría dar con ello. Pero es verdad que se recurre mucho a, al medievo como recurso estético, pero también como recurso, pues, cosas muy feudales, ¿no? Poder muy uh -huh. concentrado en unas, en unas manos, y, y casi que es, es muy fácil identificarse con quien está contra eso, ¿no? Con, 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 bueno, con quien quiere derribar eso, y al final los imperios suenan mal. No hay, no hay nada más que pensar, por ejemplo, en Star Wars, como la creación del imperio, Está uh -huh. en esta mítica escena de así es como muere la democracia, ¿no? Entre un estrelloso sí. aplauso, como se diga. Porque precisamente sí. el senador eh, concentra todos los poderes en él y uh -huh. el, la estructura social del medievo refleja un poco eso, ¿no? Y casi toda la fantasía eh, recurre a, bueno, a esos recursos, ¿no? Para marcarse, yo creo. Estoy pensando también, por ejemplo, sí. en The Witcher, que es sí. creo, muy 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 similar en ese sentido.
1: No sé cuánto de Tolkien tendrá todo este asunto y, mm, el, claro. y demás, ¿no? Porque seguramente sea uno de los orígenes de esta cuestión. Eh, no habrá gente que lo conozca mejor que, que yo y que, lo, y que sepa de, de decir exactamente cuándo empieza todo. Pero me da la sensación de que toda la fantasía medieval tiene, bebe mucho de Tolkien. Y a su vez, Tolkien bebe del folclore también, ¿no? El folclore británico mm. y demás. Entonces, me imagino que, va, que, que seguramente no, no vamos muy desencaminados. Y si vamos desencaminados, como siempre hablamos sin criterio, tampoco pasa nada. El, yo creo que todo va por ahí, ¿no? El folclore y el. Y el propio Tolkien, que le da, empieza a dar forma y crea el mundo de la Tierra Media.
0: Bueno, el propio, yo creo que el juego de tronos podría entrar aquí en juego también, ¿no? En, en cuanto a que los siete reinos y la Tierra Media no, no tienen tantas diferencias en el. Bueno, en lo central, ¿no? En luego en lo, en lo formal, pues hay mil cosas diferentes, ¿no? Pero en, en esta cuestión de organización social, de un campesinado abundante, explotado y que lucha por sobrevivir y que son esas víctimas secundarias de todas las guerras que ocurren entre gente que básicamente lo que quiere es dominar el mundo. Y fíjate que me mola pensar que en estas en estos mundos imaginarios de fantasía, no sé si te has por alguna vez a pensarlo, pero el concepto, por ejemplo, de planeta no existe. Y me, me explico un poco más. El mundo está como muy limitado y, y eso es, es en realidad bastante pequeño en todos estos casos y uno no sabe eh, si, si se trata simplemente de que no han ido más allá, podría pensar en la Europa medieval, por ejemplo, sin conocer uh -huh. que hay algo al otro lado del mar o simplemente que se crean estos mundos bueno de forma muy reducida para que sean más controlables y más y más entendibles, pero siempre hay este concepto de más allá del mar. Eh, al otro lado del océano hay como esta cuestión de tierra prometida o de tierra desconocida uh -huh. muy socorrida en el Señor de los Anillos pasa vaya ¿Sí? y en Juego de Tronos a lo mejor sería como el mar angosto, ¿no? que al otro lado hay Ciertas cosas exóticas desconocidas, pero que no pertenecen a nuestro al mundo de verdad, que el mundo de, de verdad es este controlado, que sería, bueno, en ese paralelismo, como la Europa
1: del siglo X, XII, 13 Vale, el, sobre eso, y en eso sí, en eso tienes toda la, toda la razón. Pero el concepto de planeta, por ejemplo, en The Elder Scrolls sí que existe. Uh -huh. De hecho, está todo ambientado en un planeta que se llama Nirn. Y, y mientras lo decías, porque es que me he recordado que hace poco vi en, en Reddit que un tío estaba currándose el planeta, o sea, tal cual, con la cartografía. Lo estaba, hecho con un, lo estaba haciendo con un programa de, de 3D, pero es un plan súper realista, que es increíble lo bien que lo estaba haciendo, con el relieve de las, de las montañas y demás. Que luego, cuando terminemos, si, si me acuerdo, te lo, te lo paso, recuérdamelo y te lo, te lo busco. Y, vale. el, y te voy a leer, lo que sí te voy a leer es la, entre, la entrada de la Wikipedia... ...porque no me la sé de memoria, o sea, tampoco soy tan flipado, ¿no? Entonces te la voy a leer de, de, directamente para que te hagas una idea de cómo es el asunto. Dice, Nirn es el planeta ficticio de la saga The Elder Scrolls, que en el lenguaje élfico significa arena. También es conocido como Mundus, tierra mortal, y está localizado en Aurbis, entre los planos Aetherius y Oblivion. Nirn es llamado tierra mortal porque las criaturas que viven ahí mueren, a diferencia de Oblivion, donde reviven. El planeta es orbitado por dos lunas, Maser y Secunda. El sistema solar tiene ocho planetas, y el Sol, llamado Magnus. Nirn tiene seis continentes, Akavir, Admeris, Admora... Piandonea, Tanriel y Yokuda. O sea que, como ves, el lore de, de Elder Scrolls... Es
0: profundo, <risa> es profundo, ¿eh? Es profundo, La sí. La para o siete juegos más.
1: Ah, muchísimos más. Y es que si, si, si todos nos quisieran, nos daría uno todos los años. No Skyrim continuamente, que, que llevamos comprando Skyrim desde 2011. <risa> y yo el primero, pero joder, ya está bien. <risa> Entonces el 6, a ver por dónde, por dónde tira. Y el, y el online no lo he probado porque... <coughs> en los juegos, yo como tengo Mac el, no sé si está para Mac o no, el otro día lo estuve mirando me parece que no, y la cuestión es que antes era juego de cuota ahora ya no es de cuota, ahora simplemente compras el juego y la verdad es que tengo, sí. tengo interés, ahora que en breve seguramente me haré con un PC, probablemente ya le, le, le dé porque me, me apetece bastante, y el hecho de que no tenga cuota, no tengas esa sensación de que tienes que amortizar lo que estás pagando constantemente sí. y al final te obliga a olvidarte de otros juegos pues la verdad es que sí me parece, sí me parece atractivo, le, lo intenté, ya te digo me apunté a la beta cuando salió y demás pero por alguna razón no sé si o no me funcionaba en este Mac o en el otro Mac. No me acuerdo, ya el caso es que no he jugado. Y tengo, tengo interés. Y sobre el lore, había una... Una cosa que te la que comentamos ayer con las cervezas Que en, en Blades Que es el, los, los cuchillas Que son los, bueno, son los que defienden al emperador Es como es la guardia ya pretoriana perdón, del, del emperador es, es un subjuego que se ha sacado Una especie de spin-off que se ha sacado para móviles Con la excusa de, de, del, del luteo este no De sacar cajas y cajas y cajas y tal Que como juego lo van mejorando Se nota el esfuerzo que están haciendo por mejorarlo Pero bueno, la verdad es que es un juego bastante simplón Y... Y hay una, una imagen que pusieron en Reddit que me parecía bastante representativa de lo que es eh, la saga. Hay una imagen estática en la que o sea, tú vas a un sitio y ves eh, un montón de libros en una estantería que en el juego no son objetos táctiles, simplemente están de, por, de, por decorar. Y sin embargo, dice, esto en Skyrim o en un Elder Scrolls Real, dice, serían como 20 horas de juego. Más, porque es que es verdad. Hay muchos libros, hay mucha literatura? literatura, sí, sí, que lo explican y lo explican y si quieres profundizar, lo haces. Y si no, no pasa nada. El juego piensa en ese jugador que... ...que tiene prisa como tú... ...y quiere pasar al siguiente... Y, ...y lo que hace es que si algún libro... ...tiene algún poder mágico... ...o, algún, o alguna enseñanza... ...algo que mejora tu personaje... Te lo concede nada más abrir el libro. Eso sí, te obliga a abrir el libro, por lo menos, o sea, tienes que cogerlo, pero no tienes que leértelo entero de pe a pan y responder un cuestionario, vaya, o sea, simplemente lo abres y ya dice, acaba de mejorar tu percepción, acaba de mejorar tu defensa de, de armadura ligera. Y cosas así, ¿no? Y luego te cuento una historia de por qué son esas. Y otros son interesantes porque cuentan historias que llevan a misiones secundarias, tesoros perdidos y demás, que igualmente, si no te lo lees entero, tampoco pasa nada. Te dice, acaba de aparecer no sé qué marcado en tu mapa. O sea que ya te han marcado una cosa nueva que estaba en el libro. O a sea, ver, lo suyo es que te lo leas y sepas de qué va la historia si quieres profundizar ¿no? en esa, en eso que te cuentan. Pero, pero vamos, que sí, que volviendo a lo de los planetas y demás, en el caso de Dielder Scrolls sí tenemos un, un planeta en condiciones.
0: Hmm. Vamos a hablar del otro gran ejemplo, yo creo, que vamos a poner, que es el del, que es el de Zelda con Irule, con, con uh -huh. y que a mí me parece un mundo particularmente interesante. Eh, eh, por, por un lado, es, es, es un mundo cuyo gobierno es bastante. Bueno, es muy poco importante en realidad, ¿no? Y que. Eh, eh, se da por hecho y, y la monarquía absoluta que existe o, o algo así eh, allí ni rebeldes ni Cristo que lo funda, al final es una historia entre el, el bien y el mal mm. pero es muy interesante la, la evolución que ha tenido, yo siempre he pensado que, que en Ocarina of Time que uh -huh. es un juego del 97, 98, por ahí, ¿no? Sí. Eh, yo, ese es un juego que en su momento, no sé si se le trató así, pero no deja de ser un sandbox, ¿no? No deja de ser un juego de, de mundo abierto en el que en realidad volver a, er, a él ahora es bastante interesante porque es un juego muy vigente en su ejercicio de diseño y en su forma de encarar la, el orden en que haces las cosas. Hay sí. un orden bastante establecido en cuanto a... Que bueno, te guían bastante y el orden de las mazmorras es, es el que es, pero el juego te permite en realidad hacerlo de la forma que tú quieras. Uh -huh. Y de hecho es un juego que la tecnología del momento lo limitaba hasta cierto punto y hoy... Es uno de los juegos más divertidos de ver, por ejemplo, en speedrun, en, en esta gente que se pasa los juegos rápido, porque es un juego que se rompe muy fácilmente claro. en cuanto a que es tan permisivo que te permite hacer locuras. Yo que soy muy aficionado a, a, este, a, este, a estos speedruns de Zelda y demás, eh, para que te hagas una idea, el, el récord del mundo está en 17 minutos y algo, creo uh -huh. que es. Y básicamente vas con el link niño en vez de con el adulto y llegas a la mazmorra final a Ganondorf y lo matas, vaya, con un, con un palo de EQ. Claro. Y, pero luego hay otras modalidades de speedrun que son de conseguir el 100%, de tal que cual, y que se rompe el juego también en el orden en que se hacen las cosas, porque el juego te permite ir de niño, de adulto, a cualquier mazmorra, y es un juego que está, que está muy bien. Pero hablando más del mundo en sí, creo uh -huh. que el de Breath of the Wild es un poco más interesante para hablar de eso, y creo que Reúne algunos elementos que has dibujado con, con de los Scrolls y con Skyrim y demás. Hay muchas... Creo que Breath of the Wild te deja de nuevo muy claro qué es lo principal que hacen en el juego. Sí. Pero hay mucha vida en, en ese mundo. Es un mundo muy interesante porque hay muchos pequeños misterios que claro. hacer que son muy fáciles de pasar por alto uh -huh. y que le dan esa segunda capa al juego. ¿no? Yo Skyrim no lo conozco tanto como tú ni ningún juego del de los Scrolls, pero me estoy acordando ahora del, de que uno de los misterios que hay en Breath of the Wild es el de los... Cadáveres de las ballenas en los desiertos, por sí, ejemplo.
1: Sí, 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 sí Y sí. de
0: cómo han llegado eso ahí, ¿no? Y te encuentras a gente, y si vas a ciertas horas está una persona u otra, y le tienes que hacer fotos, y no sé qué, y no sé cuál. Uh -huh. Como esas hay mil cosas sí. que de nuevo requieren por tu parte el, lo que decías antes, ¿no? El ejercicio de llegar al, con el juego, al trato de meterte en el juego y de asumir que puedes vivir esas, esas aventuras. Que a veces son retos para el jugador. Estoy pensando en... Es que no me acuerdo cómo se llamaban. Pero hay algunas islas que son como especialmente difíciles de hacer. Sí, sí, sí. De llevar... Que te quitan las armas al principio y tal y uh -huh. cual. Y a veces son retos para el jugador con una recompensa en forma de objeto, de juego. Algo puramente videojuego. Y otras veces es lo que decíamos antes. Simple información. Siempre curiosidad por claro. saber qué ha pasado en el mundo.
1: Claro. Sí, es que mira, además el recuerdo uno de los... lo que estás contando, recuerdo una de las cosas que más me han gustado de Breath of the Wild eh, es... Eh, es que me, me, me parece un flip el, el ir caminando por las montañas porque eso es muy de... Mm. yo solo he sacado mucho de The Elder Scrolls, aunque en The Elder Scrolls hay un meme que dice que el juego no te permite escalar montañas en el caso de Skyrim, porque es verdad, y hay cosas que se nota donde el mundo te dice que hasta aquí y claro. dices, joder, pero si, esto ¿cómo no lo voy a poder subir? y el, no, no, y no puedes subirlo, entonces bueno pero el caso es que del explorar explorar, explorar, me encontré con un espadón gigante semi enterrado en la en la arena y dije, digo, joder, aquí hay aquí hay algo, aquí ha pasado algo, es decir, esta espada, digo, tiene que estar aquí por alguna razón. Y cuánto me, había, me habría decepcionado que al final simplemente fuera un objeto decorativo, ¿no? de poner en la ambientación y no tener, y no tener más, que, que sería legítimo, pero por otro lado qué decepción, ¿no? que no hubiese una historia detrás. Pero intento hacer bien las cosas y esta en concreto la, la hizo muy bien. Y hay una historia detrás de por qué esa espada está ahí, de hecho luego está hay una misión que tiene que ver con otra parte del mundo que está un poco más al sur, que te explica tal, 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 y al final tienes que buscar la, la espada y al dueño de la espada, la estatua dueña de esa espada, y, y eso me moló mucho, el, es decir, el contribuir a, a la construcción del mundo, con lo que decíamos antes de la verosimilitud que El juego tiene que empezar por creerse a sí mismo y, y estar bien sí. cocinado lo que te están montando. A mí no me vale simplemente el decorado, un, un, un escenario vacío. En eso creo que pecaba mucho el primer Assassin's Creed, que si bien es un juego que a mí me, me gustó y lo terminé en su día, creo que era sobre todo una demotécnica, toda vez que es un juego desde el punto de vista gráfico y demás espectacular pero no había mucho que hacer y las misiones secundarias eran muy repetitivas y, y realmente parecía un juego a medias. Que, algo que en Assassin's Creed 2 se mejora bastante y, y yo creo que Assassin's Creed 2 es lo que quiso haber sido el Bien, primero, ¿no? Seguramente. Y el juego es más completo y las misiones son más enrevesadas y hay más historia detrás y hay otras cosas que hacer y demás. Y, el, y por eso te digo que el mundo no tiene que ser solo bonito o creíble desde el punto de vista visual, sino que además tiene que haber una historia que lo que le dé sentido a todo, y en el caso de Breath of the Wild creo que eso ocurre perfectamente, es un juego que está, bueno, es una lección de diseño, lo hemos dicho muchas veces, que es impecable, está bien pensado de principio a fin en todo, en todo lo que hace, todo lo hace bien, y la historia no es menos, vaya, y eso está, eso está bien porque aunque la diferencia con The Elder Scrolls es que el... o otros juegos de rol, la saga de Baldur's Gate, que es más AD&D y demás el joder pues oye el, te metes en el personaje porque el personaje no tiene nombre tú eres el nombre que le pones y ahí te permite meterte más o sea, yo por ejemplo en un Zelda yo no me meto porque no o sea yo no asumo el rol sí. de de Link pero pero da igual, es decir, aunque sea otro personaje, sea otro mu muñeco el que estás moviendo y tal y cual, o sea, que no lo, no lo estás encarnando tú que es lo que sería un rol más puro, entre comillas eh, me sigue molando descubrir la historia que han preparado y ver que está bien montada y que no tiene su... O sea, bueno, lagunas probablemente tendrá, pero que no son evidentes y desde luego las que son, que no sea por descuido, vaya sino que puede ser simplemente pues que bueno, a todo el mundo se le puede escapar algo pero que bien mimado está, y a mí eso ya te digo, lo de la espada esa, esa bien enterrada en la montaña me pareció. Me, pare, me parece que representa bastante bien esto que estamos diciendo.
0: Sí, y eh, fíjate que yo creo que las el espíritu de la historia principal de cualquier celda está muy lejos del espíritu de un Elder Scrolls, por ejemplo, que creo que sí que tiene una intención narrativa mucho mayor en ese sentido de construir una historia más compleja y tal. La de los Zelda, en realidad es, pues eso, el bien contra el mal y sí. el Garondorf que vuelve y que siempre vuelve. Aunque sí es verdad que luego. Es muy interesante para quien sea fan o a quien le guste la saga y tal, eh, ver la cronología de los juegos y en qué orden van, porque la historia de Zelda pues, se construye en tres ramas temporales, por ejemplo, todo a partir de los viajes en el tiempo de Green of Time, y ver que el mundo inundado de Wind Waker es en realidad el Irule que vimos en otro juego, o sea, uh -huh. todo esto tiene, tiene mucha gracia, pero... En Breath of the Wild y en muchos otros Zelda, las historias apasionantes son las que ocurren alrededor. Y me estoy pensando, por ejemplo, en Ocarina of Time o en Majora's Mask, que, que te metías a una casa uh -huh. y hay un tío con, o una tía con un problema. Sí. Y, y a veces es que se le ha perdido el perro, o a veces es que se le ha olvidado una canción, o es el vendedor de máscaras que ha perdido no sé qué máscara. Uh -huh. Son como micro historias que tienen una recompensa al final en forma de cuarto de corazón o una cosa así que no tienes ninguna necesidad de hacer, en realidad, claro. porque el juego lo que te propone es, si vas por el camino principal, tendrás todo lo necesario para disfrutar del juego, claro pero alrededor de eso se construye la verdadera historia, que es la historia precisamente del mundo, no del, no del protagonista. Y eso, eso, por ejemplo, en Major's Mask, que es un juego como muy perturbado, ¿no? Y muy oscuro y muy diferente a todos los demás, seguramente, uh -huh. se explota mucho. La historia claro. del cementerio... La, es muy interesante, en realidad, y eso es... Construir un mundo realmente más que la historia del protagonista, que a veces eres tú y a veces es otro con el que no te identificas, es sí. construir el mundo alrededor, que yo claro. creo que es el, el gran esfuerzo.
1: Claro, claro, claro efectivamente, es que eso es lo que estamos, lo que estamos tratando de decir desde el principio. El, el, el mundo tiene que ser creíble, bueno, tiene que ser verosímil, perdón. Y construir el mundo pasa por hacer esas pequeñas misiones que si bien la historia principal no te las requiere en Oblivion, tú puedes ir directamente a, a cerrar los portones cuando ocurre, que bueno, pues una serie de, de, de cosas que, que pasan lleva a que se abran puertas a la otra dimensión, a Oblivion. Y las tienes que cerrar. Para cerrarlas es entrar. Es una mazmorra diferente que al final creo recordar porque lo, lo jugué de salida y esto fue en 2006. O sea, imagínate. En, creo recordar que eran los príncipes de Aedra que, bueno, tienes que acabar con ellos y el portón se cierra y hay otra cosa. Y hay un momento del juego en el que es bastante coñazo porque son un montón de, de portales y tienes que cerrarlos todos para progresar en la historia principal. Y es un poco coñazo, ya te digo, porque es muy es muy pesado. Pero una vez que, lo, que los cierras y tal, o luego ya cuando terminas el juego, creo que te dan una armadura, que es la del campeón de Ciro, o algo así. Y, y bueno, ya puedes seguir con tu juego y puedes seguir haciendo con tu vida lo que quieras ahí en, el, en ese mundo, ¿no? Que te, que te plantea. Y es que es, efectivamente, el mundo sigue después de la historia principal, y esa es su esa es sí. gran virtud. Tú puedes haber terminado la historia principal, pero puedes seguir jugando a la espera de la, por ejemplo Siberian Isles, que es la, la expansión grande que salió, aparte de la infame de las armaduras de caballo sí. el sale salieron otra bueno, salieron más, ¿no? más, más pequeñitas pero la de la de Siberian Isles es una expansión en toda regla, creo que me ha costado, pues no sé si 30 euros o una cosa así, y, y es, un juego que, o sea, es, una, es un juego dentro del juego, que es otro mundo aparte, es otro mapa aparte, y, y además juega con la locura y, y demás, bueno, es, 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 otra, es otra historia y está bastante, está bastante bien pero es lo que te decía tú puedes terminar la historia principal y puedes seguir disfrutando del juego porque realmente el, el que soporta todo eso las historias grandes y las historias pequeñas es el mundo donde, donde, sí. donde, donde acontece todo y yo mira fíjate que uno de los el, el día de los scrolls que más cariño le tengo es, es Oblivion porque aquí como siempre no los muros muy puristas te van a decir que Oblivion empezó a casualizar el tema que Skyrim es un juego casual total y eh, sin entrar a valorar si eso es negativo o positivo que me parece una gilipollez el Marrowing sí que es verdad que es un juego mucho más exigente, pero en Oblivion, me no sé, tenía el, el, el punto, o yo, o yo qué sé, no sé por qué, pero, joder, en, en algunas películas que me mandé, todavía las recuerdo hoy, pero muy bien, y además que jugaba con un amigo por, por internet, no es un juego online, pero hablábamos por el chat de la Xbox, y, y estábamos jugando a la vez, y cada uno en una parte del mundo, ¿no? Entonces íbamos hablando, joder, pues yo he hecho esto, y nos íbamos contando nuestras aventuras y tal, y recuerdo... Que, me, que estuve dándole vueltas a cómo intentar en, entrar en el banco de Shading de, de Hall, que es una de las ciudades de, de Tamriel digo, de Cirodil, perdón en, y dices, joder que es donde está el gremio de los asesinos creo recordar ahí, ¿no? La Armada Oscura creo que está ahí en un pozo o algo de eso, sí, creo que era ahí y el caso es que hay un banco en la ciudad y yo dije, yo estaba ingeniándolas digo, ¿se podrá entrar en el banco? ¿se podrá robar el banco? porque hay personajes que te dicen que tal y que cual, que sí, que hay una cámara de, de dolor o de no sé qué, no sé cuántos pero no se puede entrar, y eso, eso me, me decepciona un poco, pero lo que más me moló fue el intentar hacerlo, o sea, el, el ingeniármela si se podía entrar y, y, y demás y esas películas, pues molan, y esas películas te las monta cuando el mundo está bien, bien orquestado, vaya, independientemente de lo que te quiera contar la historia principal.
0: Hace poco tenemos un ejemplo que yo creo que encaja bien con esto, que es Red de Red Red Redemption 2, que también está plagado de estas mini cosas, de la historia tras el tendero de la tienda de armas, que es sospechoso por algo y que si investigas, claro. pues está cometiendo no sé qué fechorías. Y recuerdo mucho un vídeo, creo que era del GTA 4. Eh, que un tipo en YouTube se dedicó a seguir a un NPC uh -huh. y, y, y efectivamente comprobaba, es, le siguió como durante 30, 40 minutos, que, que ese NPC tenía su rutina, claro. eh, iba para allá, para acá, hacía cosas con sentido y, claro. y, y es interesante, lo que no sé, no sé qué piensas tú aquí como diseñador de un videojuego, como responsable de la narrativa, debe ser tenso el decidir hasta qué punto llevas al jugador hasta ahí o le dejas al jugador la libertad de que llegue, ¿no? Porque al final como creador también lo que quieres es que esas historias se conozcan. Es una gran diferencia respecto al cine, por ejemplo. En el cine lo que ves es lo que hay, lo que el realizador quiere mostrarte te lo muestra y lo que quiere que sepas te lo, te lo dice, pero en juegos como esto en los que contamos que precisamente las historias más interesantes son las que no están atadas a la, al diseño principal o a la guía principal, la historia principal, uh, como diseñador a lo mejor es un poco frustrante esto, ¿no? El decidir, bueno, quien llegue, llega y quien no, no. Y a lo mejor hay un noventa por ciento de personajes que nunca conocerán una historia que hemos escrito con cariño, con esfuerzo y que es, y que es importante. Eso... Bueno, es una decisión de diseño, ¿no? Y no, no debe ser fácil.
1: Claro, el, el, pero creo que en eso se enfoca a, a los tipos de público que hay. El que quiere terminarse el juego y ya está, y la historia principal le sirve y no necesita, no necesita más. Y luego está el que quiere profundizar. Y yo creo que ese, esos detalles eso están se crean, a lo mejor, con la intención de premiar a ese jugador eh, perseverante, a ese jugador que quiere quiere eh, desgranar, ¿no? todo lo que el juego tiene sí. que, todo lo que el juego tiene que ofrecer. Y creo que es un premio, es un guiño a ese tipo de jugador, ¿no? como un premio de tu bueno, tú has invertido tiempo en mi obra, pues, esto lo tengo para ti, no para el otro que simplemente lo pasa por encima, porque el, no, no, todo queda, aunque está a la vista, no todo el mundo ve lo, lo mismo que el vecino. Quiero decir, hay gente que tiene un interés, busca una cosa y no se fija en según qué detalles, como en eso de por ejemplo, pues voy a perseguir a este, a este NPC a ver qué hace. Y otros simplemente están enfrascados, en lo digo en su misión principal. Y otros, sin embargo, la misión principal pues les interesa más o les interesa menos, pero quieren disfrutar de la, de la ciudad, y ver que la ciudad, la ciudad ¿no? que plantea GTA 4 en este caso tiene que ofrecer así que yo creo que es bueno son cosas que se hacen no para todo el mundo naturalmente sino para un tipo de jugador concreto que existe y que será una minoría pero que existe y como suelen ser eh, en pocos a lo mejor pues también eso no ese, ese tipo de premios están son reducidos quiero decir no están para la mayoría tampoco porque si la mayoría no le va a interesar imagínate un juego que, que para progresar en la historia principal tengas que meterte en todas las secundarias y tengas que hacer todo y tengas que hacer tal pero hay gente yeah. que le gusta más ir al grano no entonces tiene que haber contentar y equilibrar la balanza yo creo que es lo que lo que responde a esas, deci a esas decisiones, vaya. Que sea algo para, para todos. Y qué buen juego es GTA 4 ahora que lo dices, es una Sí, sí, sí.
0: Bastante. Bueno, y GTA 5 ayer o anteayer sacaron resultados mm. financieros, que están ahora como se cierra el año fiscal, mm -hmm. y Take-Two eh, dijo que se han vendido ya 110 millones de GTA 5 ¿eh? Mm -hmm. ¿eh? Agárrate y pensándolo... Eh, yo lo he comprado tres veces El puñetero GTA V claro. manda,
1: manda narices pues A mí me pasa lo mismo con Skyrim Yo GTA V lo he comprado dos creo Lo compré en la 360 y luego lo compré en PS4 pero es un juego que no me ha terminado de enganchar por alguna razón. No, no sé, la culpa seguramente será mía por falta de tiempo, por lo que sea. Pero no me he terminado mm. de enganchar. Pero GTA 4 con él conecté mucho más, me, me gustó mucho, desde luego. Me pareció bastante más interesante además. Y más honesto, más más real. GTA 5 me parece más una obra cinematográfica, más un, un juego a lo grande y tal. GTA 4 no es sé, me bombástico. parece. Me parece otra cosa, me parece otra cosa. Lo que cuente y como lo cuente me parece mejor. GTA 5 ya te digo, no llegué a conectar, no llegué a conectar con él, me parecía estar viendo una película de Tarantino o algo similar y tal, y no no, no, no he conseguido conectar con él. Pero bueno. Quería pegar el salto hacia el cine con una,
0: con una comparación sobre la que creo que tú tienes mucho que decir, que son dos universos a priori bastante similares, como son Star Wars y Star Trek. Pero sobre que algo que tú siempre tienes mucho que decir, ¿no? Que eres, tú eres muy defensor de un
1: producto de segunda como es Star Trek. Sí, claro, por supuesto. Y siempre tienen que ser los outsiders. Estamos ahí para... <risa> para no seguir el camino que seguís los borregos. Eh, de Star de, 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 de Claro, es que los que somos víctimas del mainstream.
0: <risa> no, pero a mí me parece muy interesante, la eh, porque tú conoces mucho más Star Trek que, que
1: yo... Que. tú haces una lectura muy política de Star Trek. Es que Star Trek es política, pura y dura. Ajá. Es que, vamos... El, a ver, mira. El, hablamos de la Star Trek buena, sobre todo, que es la nueva generación, la de Picard. Porque la, la última es la que sacó Netflix El, a mí personalmente no me gustó porque me pareció un producto muy para las criaturitas de internet hoy en día de la justicia social bla 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 bla, bla. o sea todo muy impostado todo muy metido con calzador porque hay que meterlo y aparte la trama principal me parece un coñazo entonces no la, la nueva no me parece un poco basura luego las otras como Espacio Profundo 9 y Discovery creo que se llama, ¿no? Discovery, ¿se llama? Eh, no recuerdo. Esas no las he visto porque, el... ya el no sé, la verdad es que como cuando las echaban, las echaban en la tele y en la tele en España y en las series las hacían de aquella manera, pues tela marinera, ¿no? Y hoy en día, ahora, aunque están todas en Netflix, creo, revisionarlas o ponerme con ellas, pues no me apetece. Pero la nueva generación, que es la que sí seguí bastante en su día junto con la clásica, y... Mmm... Y, y verlas entonces y verlas ahora siguen siendo vigentes mira en, en, la, en la clásica un hecho conocidillo de la de la serie original es que se televisó la primera relación interracial entre dos personajes uh -huh. que que, no, que para tener en cuenta que es una serie de los años 60, finales de los 60, y, y claro, eso en, las, en Estados Unidos de entonces era una cuestión delicada, ¿no? Y lo que hacen viene a dar a entender que Kirk, que es un hombre blanco, se acuesta con Jura, creo que es, que es una, es una mujer negra, y no es explícito pero te dan a entender que algo han hecho en el momento en el que pasa una cosa y cambian de escena y, 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 y Kirk te lo digo de memoria, ¿eh? puedo, puedo estar equivocándome pero creo que fue algo así se coloca las botas, eso, se está calzando o sea, se está poniendo las, las botas y tal y ahí hay un mensaje político, claramente, vamos, es un mensaje además de, porque es una serie bastante progresista en ese, en ese sentido y, el, y en la nueva generación los mensajes son mucho más evidentes, te los tiran a la cara hay uno que a mí me gusta mucho recordar, que es uno de los primeros, que estamos hablando de un episodio que se grabó pues seguramente alrededor del año 87, año 88 en el que viene a decir que la humanidad, hablan de la humanidad nuestra en pasado porque ellos son el futuro eh, dio un verdadero paso adelante, un salto de gigante el día que dejó de matar animales para comer carne, el día que se pudo sintetizar la, 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 la comida y, mm. lo, y los animales no tienen que morir para que los seres humanos se, se satisfagan su, su, sus necesidades, vaya. Y luego aparte la cuestión meramente del trabajo que se hace por, la, por el, el prestigio es decir todo el mundo tiene las necesidades cubiertas la propiedad privada creo que no existe aunque sí, si es, esto es con cógelo con comillas porque sí hay algunos que creo que recordar que no sé si Picardo quién es en uno de los episodios tiene una bodega de vinos o algo de eso pero la propiedad privada está prácticamente abolida Me puedo estar diciendo una burrada ¿eh? pero, pero creo recordar que si se da se da en casos muy concretos y en, en casos muy mm. particulares porque no hay necesidad de esa propiedad claro, privada porque todo es el... que dibuja
0: un futuro en el que todo está cubierto ¿no? Lo, claro el cuando... mínimo para vivir se da por hecho
1: claro efectivamente o sea, todo el mundo, toda la humanidad tiene sus necesidades básicas cubiertas, a partir de ahí ya todo se hace por prestigio, es decir, el hecho de vivir esa frase que tampoco me gusta, que es la de ganarse la vida, me parece una mierda frase. porque si, o sea, el, el, el hecho de nacer ya, cuando encima no, cuando encima ni siquiera eliges nacer eso de que te tengas que ganar la vida me parece una mierda pero, en, en el caso es que en Star Trek la nueva generación en concreto no, no existe esa sociedad, la sociedad que existe tiene todas las necesidades cubiertas y seguramente uh -huh. luego habrá alguien que me pueda echar en cara un episodio que no recuerdo, no, pero pero es que hay un, aso, hay un conjunto de una especie, de un planeta que están oprimidos porque patatín patatán y posiblemente sea así. Pero el, el, la idea básica es esa, que las necesidades están cubiertas y que no existe ni siquiera la necesidad del, del dinero ni, ni nada de eso. Entonces, bueno, y luego aparte la injerencia en los nuevos mundos, es decir, la, la, la federación tiene prohibido en inmiscuirse en asuntos que no le atañen. Eh, o sea, es decir son es bastante anticolonialista
0: eh, sí, no, de no hecho es... es como que en ciertos mundos desconocidos no pueden ser detectados no no pueden interferir en su Evarucion, claro, claro correcto
1: esa, Básicamente esa es un poco la básicamente esa es un poco la idea Por eso te digo que haces Star Trek Todo en Star Trek es política Aparte de mm -hmm. ser aventura y aparte de ser En ganas de exploración Porque hay una cosa que siempre dice mucho en la NASA Y cuando pasa algo relacionado con Star Trek Pues que muera a lo mejor algún actor conocido o algo De hecho a Roddenberry Que es el, el creador de la serie Creo que sus cenizas fueron enviadas a una misión al espacio, se enviaron al espacio con sí. hace hace unos años. Y, y la cuestión es esa, que muchos ingenieros de la NASA, que, que, veis, que veis, precisamente nos van a llevar, a, están trabajando en, las, en los ingenios que nos van a llevar a, a las estrellas, más allá de lo que conocemos, vaya, donde no ha estado el hombre antes, no <ríe> en, en Star Trek, el, es, crecieron viendo Star Trek. ¿me entiendes? Mm, lo que te, claro. lo que, te hay que decir, o sea, Star Trek como vehículo para formar esos humanos que hoy en día están trabajando en, en, en hacer eso, lo real y eso pues Star Wars no lo hace, que es ser la fuerza, Luke, yo soy tu padre y tal, es, es una gilipollez como un piano, te pongas como te pongas o sea, que es así
0: además, una diferencia fundamental, es que en Star Trek se sitúa en un futuro pero partiendo del nuestro, ¿no? o sea, la Tierra existe y, y, sí, claro. y todo eso ¿no? Sí, es sí. algo que en Star Wars no Pasa en Star Wars, eligen eh, utilizar la fórmula esta de en una galaxia muy, muy lejana hace mucho tiempo. Claro, claro, en Star Trek también el... es, una, es una forma de, de, de despegarse
1: de lo, de lo político, si me depuras. Sí, claro, porque toma toma distancia con lo que hay Sí, te presenta la mm. lucha del bien y el mal, el imperio, los rebeldes Todo lo que tú quieras y le puedes hacer la lectura que quieras eh, pero Porque para eso está el arte, ¿no? Para hacer la, la lectura que te apetezca Pero la mm. cuestión es que en Star, o sea, en Star Trek Sí, en Star Trek todo empieza cuando se inventa El, el motor de curvatura Que es el yeah. que permite a la humanidad Llegar más allá, porque con la tecnología actual tarda, Tardamos Meses y meses, por ejemplo, ir a Marte Son seis meses y Marte Estar aquí al lado, entre comillas eh, imagínate viajar a otra galaxia está, ahora mismo está fuera totalmente de nuestras posibilidades y sin embargo sí, cuando en... se inventa el motor de curvatura, sí se, puede, sí se puede hacer cubrir grandes distancias en cero coma
0: Fíjate que yo creo que en Star Wars hay una Star Wars es muy heredera de su tiempo eh, y, y en cada trilogía creo que se nota mucho es decir, la primera trilogía no dejan de ser películas de aventuras eh, sin, sin creo que haya más ínfulas que, que eso. Sin embargo, la trilogía, la moderna, por decirlo así, la que empieza en el 99 con la amenaza fantasma, el 1, 2 y 3, es muy heredera de su tiempo en tanto que introduce la política de una manera muy frontal. De hecho, la amenaza fantasma introduce temas coloniales, con los Gungans en, en el planeta en el que, bueno, pues hay una emperatriz, hay una princesa, tal y cual, y, y durante toda la trilogía la cuestión del senado es como muy importante, ¿no? Y lo que hablábamos antes, como este senado acaba en un declive tal que eh, la, eh, un, el senador Palpatine acaba eh, absorbiendo todos los poderes y aquello se acaba convirtiendo en un imperio y que, por ejemplo, lo que en la trilogía original no se cuestiona que es el, la cuestión de los Jedi, su poder, su, bueno, su abuso de poder en realidad, pues en la trilogía moderna sí que se dibuja un poco ahí, ¿no? Y, y quién tiene que controlar a quién, ¿no? Si el claro. Senado a los Jedi o los Jedi al Senado. Sí. Hay cosas interesantes. Lo hace de una forma bastante burda, eh, creo yo, y de... bueno, creo que la trilogía moderna está, está muy falta de talento en ese tipo de cosas. Y sin embargo, en, la, en las últimas dos películas, en los episodios 7 y 8... Creo que, es, creo que es muy heredera también de su tiempo en cuanto a que, por ejemplo, eh, se dibuja esta, esta primera orden, este herede, los herederos del imperio, uh -huh. ya se les dibuja completamente con una organización fascista, ¿sabes? En, claro. en los En los modos y en... Y en la iconografía, cuando en, la, en el episodio 7 el actor este, que es más malo que, que la cicuta, se pone a gritar ahí como un descosido a las ah, tropas sí, y sí, tal y sí, cual. ¿eh? Eh, claro, claro. Las, eh, to, toda la iconografía que hay ahí es, es 100% fascista, es muy sí, nazi. Tal y, cual, es, tal cual. Y, y ahí hay un esfuerzo por tener esa imagen, por uh -huh. congelar ese frame, tener esa imagen y, y dar ese mensaje político, en, en tanto que lo podemos asociar muy fácilmente y creo que con el episodio 8 hay, bueno, hay cierto planteamiento del debate de superar lo establecido, de, bueno, no sé si se trata de dibujar como, una, como el equivalente a la alt right, ¿no? Pero claro. este esta ambición de kyle Ren de superar lo establecido y nosotros seremos algo nuevo y mejor, ¿no? Como claro. la política ha muerto. Claro. Y, y sin embargo... Star Wars lo hace desde un punto mucho más sencillo que Star Trek, que es el punto de, de un mundo lejano y olvidado, que no, no parte necesariamente de nuestro mundo. Son formas diferentes de encararlo, ¿eh? y lo de Star Wars, bueno, sus esfuerzos son mucho más iconográficos que reales, y creo que Star Trek, sin embargo, sí que va, eh, sí que tiene esa decisión tomada que no va tanto a la estética claro. sino que va al, a los mensajes y son dos aproximaciones interesantes en realidad
1: Sí, 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 tal cual en, habría que ver cómo de posibles o cuánto beben en, o sea, en, en función de vamos, en función de lo que beben de uh -huh. las de las dictaduras del siglo XX o de las o del gobierno de Alemania, de la Alemania nazi claro. o de o de la Italia de Mussolini y similar y luego de otros ¿no? pero el Claro, habría que ver cuando, si sería posible, si existiría eh, esa lectura que hace Star Wars hoy en día si no hubiesen existido esas, esas dictaduras, yeah. no, esos gobiernos. En, en Star Trek me gusta porque... O sea, ya el hecho de compararlos es un poco tonto, porque no tienen mucho que ver en realidad una cosa con la otra. No, pero bueno, es el, el pique tonto, ahí, ¿no? sí, sí, es el sí, pique. Exacto. Entonces, el Sega contra Nintendo, pues claro, no está claro, contra Star Trek. Claro, claro, tal, tal cual. Pero sin embargo, en, en Star Trek en... Habla, más, habla mucho más de la humanidad, de la, de, la, de la humanidad que del futuro, del progreso y de la exploración de nuevos mundos, de la interacción con nuevas culturas. Habla mucho más de nosotros como especie que. Mm. Que Star Wars, que a lo mejor se limita más a un hecho concreto de la historia y con el sempiterno este de la historia, aquellos que no la conocen están condenados sí. a repetirla y, y demás, ¿no? En Star Trek es, yo creo que es, ocurre, es un mundo bastante más optimista toda vez que ya te digo se, se resuelven se suelen resolver las, las aventuras que les pasan se suelen resolver de manera positiva salvo que lleves un jersey rojo que entonces estás muerto sí o sí <risa> pero pero está bastante está bastante guay en ese sentido joder presenta uno de los malos más, más acojonantes de la, de, de la historia que son los Borg los de la resistencia es fútil que asimilan todo asimilan las armas uh -huh. asimilan demás y luego de hecho cómo luchan contra ellos en primer contacto es una cosa bastante inteligente bastante guay como, lo, como se lo montan que, 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 que Tacta es una es un peliculón ¿eh? ojo ojo ahí donde lo ves está sí, bastante guay sí, es, sí, lo, es, sí, es sí. lo mejor que, que tiene Star Trek el episodio doble que habla de los Borg cuando se presentan a los, a los Borg me parece de lo mejorcito que hay en televisión y luego no olvidemos que en Star Trek Nemesis sale un jovencísimo joder se me ha olvidado cómo se llama este tío ahí espérate el, el protagonista de Mad Max de Fury Road ¿cómo se llama? el rubio este el guapera eh, coño sí
0: sí sé quién dices pero el nombre ahora mismo no, no sale
1: bueno, pues espérate, lo vamos a buscar porque hasta que no lo diga no me voy a quedar tranquilo. <risa> Protagonista, eh, ¿verdad? Usamos
0: el podcast hasta
1: que Javier sí. encuentre... Sí, el... sí, 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 Tom Hardy. Tom Hardy, eso. Sí, pues eso, o sale es un jovencísimo Tom Hardy en, en Star Trek Nemesis, que Vanille se quedó flipado, que es bastante fan de, de este señor, y no me extraña. Sí, como para no serlo. <risa> tiene, claro, no... claro, tiene, tiene motivos para motivos sobrados para serlo. El caso es que en Nemesis, ya te digo, sale es un personaje que está está guay, y ya te digo, y los, los Borg molan, molan muchísimo. Pero en Star Trek luego ahí pasan pequeñas historias y pequeñas aventuras de cosas que. Que, que hablan sobre también la historia, de cosas que han pasado a la humanidad y también tiene de eso, ¿no? De repasar la historia y dar un repaso a la historia para que no se vuelva, no se vuelva a repetir. Pero mm. en general creo que te hace una lectura mucho más optimista de nosotros como especie y cree que hay espacio para el futuro, para mejorar, pero ahora también es verdad que lo lleva por un camino muy concreto. El de la cooperación, el de la exploración, el de la no injerencia, el, el no es belicista y bueno, es, es, otra, cosa, es, otra, es otra cosa y cree que hace esa lectura positiva de la, de la humanidad, vaya. Sí, Star Wars es muy
0: religiosa, ¿no? En ese sentido, por establecer la comparación. Sí, eh, Se apoya mucho en, en, en mitos eh, religiosos. La Orden Jedi no es más que eso, ¿no? En realidad uh -huh. y es esa suerte de inquisición eh, que vela por la corrección moral, incluso de toda la sociedad, ¿no? Una, una serie de personas que se permiten el, el, bueno el derrocar a, a, un, a un tipo que ha sido elegido emperador en realidad democráticamente ¿no? y, y como eh, todo, toda la, todas las películas justifican ese hecho que, que, que es un mensaje también interesante en realidad, es esta historia del bien contra el mal y en la que el bien actúa a través de agentes que a veces no son en lo que hoy entendemos por, por libertad o por democracia, por lo que sea, que no es más que una visión religiosa de la vida, es decir una serie de elegidos porque son elegidos, aunque bueno, se ha hecho esta historia de los midiclorianos y tal, como explicación científica pero no sí. dejan de ser elegidos como tocados por la mano de Dios son los encargados de inclinar la balanza entre el, el bien y el mal. Claro. Por lo tanto, es va en un sentido totalmente opuesto a lo que tú estás hablando de Star Trek. Es, bueno, una visión religiosa y casi bíblica de las cosas. El elegido, el tal, el cual... Sí, bueno, sí, sí, sí. Eh, y el, todo el folclore alrededor de Star Wars gira en torno a eso. Gira en torno al misticismo, al, bueno, a toda una serie de cosas atractivas en su relato, porque el propio relato religioso siempre es atractivo por su forma pero que la realidad es que no acaba por mojarse en el mundo real y elige establecer sus mensajes desde la,
1: desde la distancia. Claro, el, a ver, mira, hay una cosa de Star, de Star Wars que me acabas de recordar, que creo que en algún momento concreto de la saga se refieren a la orden de Jedi como es antigua religión, una, sí, más sí, o menos, sí, sí. creo que esas son las palabras, ¿no? y efectivamente sí. es una cuestión religiosa, que no por eso es negativo, es decir, el negar la existencia de las religiones como por lo que sea pues la, la, la propia fe de que tengan las personas porque les ayuda a vivir o simplemente porque realmente creen en ello porque, o que, porque dicen haber tenido experiencias místicas o lo que sea pues existir mm. existe existir existe y me parecería necio coger y decir bueno pues es que como yo no creo en ello pues me parece una puta mierda no no bueno no el este
0: mundo se ha regido por ello durante claro, mucho tiempo
1: hay ya cada cual con lo que con lo que quiera creer o con, lo que, o con las experiencias que ha tenido en su vida la cuestión es que el, sin embargo en, en, en Star Trek el, el camino va por otro lado, el es, no es tanto eso, quiero que a lo mejor, o sea, porque también hay bastante, ahí se encuentran con civilizaciones que también creen en ese, en ese tipo de cosas, ¿no? Y hay de todo eso, es que digamos que es, Star Trek es más ambiciosa en cuanto es un fresco amplio, una visión general yeah. de la historia de la humanidad y cómo enfocaremos nuestro futuro. Y sin embargo Star Wars es más bien... Bueno, es una cosa más pequeñita, más íntima... y Sobre esa cuestión del bien y el mal... Y no es tan a lo mejor... Eh, o sea, no, no hace una, una horquilla tan amplia desde el punto de vista histórico de a lo mejor de, la, sí. de los tiempos, ¿no? Sí, se pueden remontar al pasado, pero el pasado apenas se trata, es decir, no, no sé no sé si se habla en algún momento de algo primigenio de, o sea, de, 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 de lo que estaba antes de todo, sino que yo, yo creo que el, por lo menos la, 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 todo esto empieza con la primera trilogía temporalmente no es que tú conoces mucho más que yo, quiero decir tú has leído más los cómics bueno, en, y... En
0: el, en el mundo expandido sí que hay cierta exploración vale, vale, de es todo refería. esto, de hecho, en la cronología de Star Wars es de miles de años y se sitúa a la fuerza como el origen del universo y tal y cual. Pero bueno, en los productos principales desde luego no hay ninguna preocupación. Y te digo más, el universo expandido que narró todo esto, la mayoría se ha ido a tomar por culo con, con el borrado del canon y la nueva la nueva línea oficial. Pero sí, hay una historia de miles de años. De hecho, en la vieja república que bueno tiene el videojuego y tal y cual, que es algo muy adorado por los fans, pues es una época muy importante para la claro. cronología de, de Star Wars, pero que desde luego en el, las películas no se, no se explora. Claro, ya claro. veremos a ver el, las nuevas películas, la, la nueva trilogía hacia dónde va. Creo que es más o menos oficial, que va a estar situada en el futuro y que va a estar muy, muy lejana temporalmente de todo lo que hemos visto y que va a ser el inicio de algo nuevo si, hemos, si cerramos ahora nueve películas Que son las nueve películas de Skywalker uh -huh. Lo nuevo que llegue será algo realmente nuevo Y no, no va a explorar ya nada De lo que tenía que ver con, con esto Y estará situada muy en el futuro
1: ya, el... a ver no sé, es que estoy pensando en lo que estabas diciendo, el que, que realmente me quedo absorto un poco el pensamiento porque me da un poco de miedo, porque creo recordar que la nueva trilogía la van a hacer los mismos que están perpetrando sí, sí, sí Sí, y, y la verdad es que no sé qué nos, qué nos vamos a qué nos vamos a encontrar con eso nada bueno nada bueno, nada, nada, bueno, bueno seguramente
0: creo que es 2022
1: 2023 Sí, algo así sí, que, que las iban a dejar descansar y las iban a dejar parar sí, digo joder, de parar lo que pasó desde el año 83 ¿no? que es el retorno de Jedi claro, a, no. a la siguiente trilogía que es en el 99 puede ser sí, nah, sí es 15, más de 15 años son los mamarrachos el, ahora bueno hablando de Star Trek ahora también va a salir una serie basada en Picard que sale sí, sí, Patrick Stewart que bueno pues veremos a ver qué, qué, qué tal es. Espero que no sea la, la, la típica chorrada la progre <ríe> como la anterior.
0: Posmo, posmo. Sí, posmo, posmo,
1: posmo, efectivamente. Y es repleta de NPCs y, <ríe> y de NPCs, ya sabes, de los que se llevan en Forchan, De ¿no? <ríe> estos, de betas. asco, No, pero en serio, la el, el, el anterior me pareció muy mala, pero la anterior es Trek. Mm. Y, sin embargo, la nueva de Picard, bueno, por el hecho de que salga... Eh, Patrick Stuart, pues ya, ya me llama la atención. Que es la Pero, mejor persona del Patrick, ¿eh? Sí, 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 tal cual. Y hay otra cuestión que quería decir, porque hablando un poco de todo esto, el hablar uh -huh. de Canción de Hielo y Fuego, que es la forma correcta de referirse a eso que, que llamáis Juego de Tronos, eh, el, el mundo tampoco es tan diferente de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, es muy... El, el, la que hablamos del bien y el mal, las, las mm. religiones, las creencias y, y demás, o ¿cómo lo ves tú esa, esa cuestión? Sí, cre creo que
0: es muy... Bueno, muy, muy medieval en ese sentido, ¿no? De hecho, durante la serie, la temporada esta que tiene la sexta, si no me equivoco, uh -huh. que tiene toda la trama del gorrión supremo, en la que se dice varias veces la corona y la fe son los dos pilares eh, del, del mundo y, de hecho, bueno, el gorrión supremo y, y esta secta, pues, es la Inquisición, ¿no? Y creo que es bastante evidente que trata de, de jugar ese papel. En, en ese sentido, a mí el mundo de, de canción de hielo y fuego me parece bastante estándar, quiero decir, ¿no? Se mete... Sí. En muchos charcos, y fíjate que lo asemejo a algo así como Los Pilares de la Tierra, en cuanto a que. Bueno, no deje de ser un culebrón. de muchos personajes, muchas historias claro. entrecruzadas. Eh, mm. cosas así. En realidad, Canción de Yolo y Fuego es un. es un libro de muchas cosas. en la que el, el bueno, el envoltorio de fantasía medieval es, bueno, un, un terreno en el que se podría jugar, pero esto podría ser también eh, una, una serie de ciencia ficción que, que en vez de reino sean planetas. Quiero decir que, que, que Canción de Hielo en Fuego creo que recurre a cosas mucho más allá que su, que su estética o su escenario. A mí, a mí me parece interesante. De hecho, creo que el mundo que construye el bueno de Martin es una barbaridad. Eh, es un ejercicio de, de imaginación, de coherencia interna y de bueno de, de envergadura es que no uh -huh. lo, ahora lo asimilamos como fácil pero yo siempre con Juego de Tronos siempre digo lo mismo con la serie de televisión es una serie que en el segundo visionado se disfruta mucho más que en el primero y eso te da la medida también de la, com de la vasta complejidad que, que tiene hacer un mundo así al final son que cinco seis siete mil páginas de sí de libros mil, vamos
1: más o menos cinco mil vamos sí. claro
0: y quedan dos libros todavía y, claro. y este tipo bueno este tipo es un portento evidentemente solo por ser capaz de dar forma a, a todo eso, que no es, nada, no, es, no es fácil escribir una novela sencilla, de pocos personajes y demás, no es nada fácil. Claro, pues escribir es algo así es una barbaridad. Y eso sí que es un ejercicio de imaginación brutal.
1: brutal. Sí, 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 total, total totalmente de acuerdo. El, sobre ejercicios de imaginación, el... Porque yo cuando pensaba en, en este programa, pensaba en enfocarme un poco cómo sería vivir en esos mundos. Pero creo que vamos mm -hmm. más o menos se puede dar a entender cómo estamos, por lo que estamos claro. diciendo, lo que ser, lo que sería, ¿no? Es decir, en Star Trek no seríamos muy diferentes de lo que somos hoy en día. y Porque siempre, generalmente, cuando pensamos en las novelas de caballerías, ¿no? Estas en, lo, en lo medieval, tenemos a pensar, siempre nos colocamos nosotros en el papel del héroe y, claro, y, y evidente, demás, ¿no? evidente, evidente. Y me acuerdo que nosotros cuando éramos chavales, porque vosotros ahora habláis de Fortnite, y os rogáis pero y, y tal pero nosotros hablamos de Schopenhauer y hablábamos del de, 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 de Club de Caballeros no pero sí que es verdad que decíamos ¿cómo sería vivir una máquina del tiempo donde te trasladarías a la edad de oro del no sé qué a la edad de oro del tal y cual ¿no? eh, y, el, y una de las cosas que un, un amigo lo decía bastante acertado dice vosotros os colocáis dice, en lo medieval como si fueseis el caballero el, que, el de las películas ¿no? el que va con su armadura su caballito y sus historias pero realmente <risa> ibais a pasar de campesinos que van a, a morir con 12 años por cualquier enfermedad de mierda y, y eso es lo que más probablemente iba, iba a ocurrir ¿no? entonces tampoco tiene tanto sentido a lo mejor centrarse en cómo, en qué seríamos dentro de esos, de esos mundos pero hablando de ejercicios de imaginación creo que también es, es necesario pasar por dos eh, obras en concreto que no me quiero dejar fuera una de ellas es Ajá. el mundo sumergido de J.G. Ballard y su relación ¿Sí? con la rapture sumergida de Bioshock o Bioshock como lo digáis Bioshock Bioshock como decís en tu país el que el Levine otro que hace tiempo que no
0: hace nada claro que se supone que está preparando algo por ahí bueno ya veremos a ver
1: la cuestión es que el Andrew Ryan es ese es hombre que también sitúa a mucha gente en el espectro político, de decir, sirvió de inspiración, ¿no? De esa especie de nihilismo que tiene, de nada de dioses, nada de reyes, solo el hombre y, por supuesto, él, sí. él, él por delante de todo, ¿no? Y la relación con, con la época contemporánea, ¿no? La época real contemporánea, vaya. Está, está bastante bien lo de ese, esos, esos engendros que, per, que cuidan a las niñas, a las Little Sisters creo que se llamaban, ¿no? Las Little Sisters, que sí, 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 sí. Eh, tienes que cosechar o dejas vivas. Efectivamente, y te da a elegir, ¿no? Esa, esa opción moral uh -huh. y demás. Y creo que es interesante en la novela de Valar y no sé cómo sirve de inspiración para Valloso, aunque sean cosas distintas, el mundo es submarino, ¿no? Como el hombre se plantea otras formas de vida diferentes a las que conocemos, ¿no? Que vivimos en la superficie porque al fin y al cabo necesitamos respirar y vivir debajo del mar no sería, no sería práctico. Pero hay veces que parece que es inevitable. Había una película, no recuerdo el nombre ahora, de una sociedad que vivía debajo de la tierra porque el sol quemaba tanto Ahí que que, bueno, que era que se acaban metiendo debajo y cuando hay una especie de desfase temporal entre unos y otros unos han evolucionado, consiguen vivir en la superficie y los otros están en el, en el, en el submundo, no debajo de, bajo tierra y cuando salen, por supuesto están enfrentados los de arriba han perdido la capacidad de, de, de luchar porque viven en paz y viven en armonía y son unos débiles, te los presentan como aquello del Sibispatch en Parabellum ¿no? de, de, de si quieres paz, prepárate para la guerra Claro. aquello de que si no estás preparado para la guerra y simplemente te dedicas a vivir y a contar florecitas a corretear por el campo, van a llegar y te van a arrasar o sea, es decir, es, es muy, una visión muy belicista de esa, de esa cuestión ¿no? de cómo se crean esos mundos para realmente transmitir una agenda política que es, que es interesante, por eso te decía que, que creo que al final la lectura política se puede hacer prácticamente de todo, si no de todo de una práctica totalidad y, mm. y luego sobre ejercicio de imaginación estaba leyendo esta mañana la carta que mandó Neil Gaiman porque es, bueno, que mandó que, que juntó Neil Gaiman a, su, a la edición actual de Neverwhere, en, en la que habla porque el libro no había sido editado en castellano, bueno, no había sido editado, pero se había perdido la traducción, tal, como lo escribió y demás, y el mundo que que, que que crea ese origen que tiene, que todo parte de una conversación en el tren mientras iba de Sussex a, a Londres, se encuentra con un amigo que es escritor y, y guionista, creo recordar, y le cuenta el otro que va a preparar una, una obra por una productora que acaba de crear, que va a crear una, una obra de, de, de ficción en la que hay una especie de submundo de por dioseros, que es pues una cosa así extraña. Y él le, a eso le dio la idea de crear Neverwhere, ese Londres subterráneo en la que el protagonista, que es un tío que está haciendo la transición a la vida adulta, de repente ayuda a un personaje de ese submundo, se acaba metiendo en ese submundo y descubre toda la magia que hay en el subsuelo de Londres. Y realmente esos ejercicios de fantasía, a veces infantiles, a veces juveniles, de eso que tiene que ver con esa frase que se dice que el adulto creativo es el niño que ha sobrevivido y, y demás... Eh, creo que es bastante interesante, y aunque no sé si se ha hecho película, creo que sí que se ha hecho la película de eso. Creo que sí, eh, creo recordar que sí, hay novela gráfica y todo. Neverwhere, creo que es, para los que nos están escuchando que no la conozcan, deberían hacerlo les, y les va a gustar, sea de la edad que, que sean, porque es ese ejercicio de imaginación, de creación de mundos a partir de una idea trivial que se como que se comenta en una conversación de tren entre dos personas y crea todo un submundo a partir de esa chispita, de esa, chispita, ¿no? eh, de esa de pequeña un conversación. pequeño
0: cambio desencadena. Claro, no, claro. Eh, la
1: brutal, ¿no? Efectivamente, entonces creo que es, que es interesante ver cómo esos mundos se gestan a veces posiblemente por ese, ah, por ese chas, ¿no? Y, mm. y en el, el caso de Everware, creo que es uno de los mejores uno de los mejores ejemplos. También Locke and Key, que hemos hablado ya de ello varias veces, creo, que es la, la obra de Joe Hill ilustrada por Octavio Octavio, Octavio, se me ha olvidado Ay, no me gustaría irme sin decir el nombre el ilustrador, que es un ilustrador chileno bueno, ahora lo busco, que trata sobre cómo la percepción especial de los niños que ven cosas que los adultos no ven, de hecho es un mundo que nos presentan en el que los niños ven cosas que los adultos han dejado de verlo porque lo han olvidado no tienen esa capacidad ya de, de interpretar esa magia ¿no? De interpretar esos, esos sucesos y mm. ver pues, me gusta, ¿no? me gusta un poco jugar a eso o sea, cómo se crean esos mundos partiendo de ideas básicas y cómo tienen mucho que ver también con la niñez, con la juventud y, mm. la, y con la vida adulta que es interesante, que no todo el mundo lo ve con la misma forma y algunos de hecho incluso no están capacitados para hacerlo como, como Gabriel Rodríguez Gabriel es Rodríguez, el, eso, Gabriel Rodríguez artista correcto y, y este lo canqui es una obra maravillosa que además de hecho se decía que se iba a hacer una película se iba a hacer una serie no sé qué habrá quedado eso creo,
0: creo que es una serie lo que hay planificado
1: pues la, la novela gráfica de verdad es espectacular es, es, es gloriosa además en, en en España está editada en dos tomos muy bonitos que merece la pena tener porque hacen bien las sí. hacen junto al café y la, y la sevillana en la estantería del salón quedan, <risa> quedan, 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 verdad,
0: quedan es, una, es una edición súper buena lo que pasa es que son complicados de encontrar hay bastante poca distribución, pero bueno, sí, con bueno, un empeño se pueden conseguir con 40 eh, euros cada uno
1: efectivamente, 40-45 euros cada uno sí, efectivamente, y son dos tomos, o sea que por 90 euros de verdad, te llevas a casa una, una cosa que recordarás y que nos agradecerás haber comprado, porque de verdad que está está muy muy bien, yo la disfruté la disfruté mucho y más así, más mundos así, pues creo que ya no me dejo ninguno, porque bueno, siempre te dejas algo del mundo disco, sí. naturalmente, ¿no? El mundo disco claro. que es fundamental también pero es Mundo Disco parte un poco de la, de la parodia y luego se va haciendo más serio conforme avanza. Lo que pasa es que de Mundo Disco puedo hablar muy poco porque como bien sabes mi, mi, mi relación con Mundo Disco se basa en, en, en cuatro juegos y en los libros que estoy empezando a leerlos ahora. O sea que apenas conozco. No me atrevo a decir mucho de Mundo Disco porque no... Bueno, no lo luego hay,
0: hay grandes autores como Asimov o como bueno o la saga de la rueda del tiempo por ejemplo que también son... Vastísimas y súper super amplias, pero yo creo que hemos hecho un repaso bastante... Bueno, estoy repasando nuestra lista aquí que teníamos. Sí. Estoy viendo que no hemos hablado, por ejemplo, de Portal y de Half-Life, que comparten ah, bueno. Universo con esa ciudad 17, por un lado, con esos eh, laboratorios de Aperture Science, por otro, sí. en, en Portal, que me parece... Half-Life, con el que yo tengo una relación bueno bastante escasa porque no me apasionan demasiado. Sin embargo, Portal 1 y 2 me flipan, me encantan. Es verdad que tiene esa virtud de conseguir ser, haber creado algo que tiene bueno la suficiente amplitud como para poder crear algo como Portal, que de una, de un peque una pequeña esquina del mundo sale una historia interesante y de hecho... A nivel narrativo, tanto Portal 1 como Portal 2 son, son maravillosos. Son o sea, son eh, pequeñas historias, pero que son fascinantes. Y de hecho, la relación que tiene el primero con el segundo, vamos, me parecen dos juegos imprescindibles a muchos niveles. Porque a nivel de diseño son un ejercicio brillante, porque están muy bien hechos. Hay uh -huh. mucho talento ahí puesto. Pero luego, a nivel narrativo, son muy interesantes también. Y, y ahí sí que... Es un juego de rol en tanto que creo que hace muy bien el papel de situarte en esa posición. En esa posición de encierro, de sujeto de pruebas, de ese tipo de cosas. Uh -huh. Y que y la evolución que hay entre el primero y el segundo al respecto de eso, a mí me, parecen, me parecen maravillosos. Y son dos obras que necesitan que Half Life exista, ¿no? que, que sí, exista sí, otro mundo del, del que vivir. Y que, sin embargo, a mí me parece que, por ejemplo, Portal 1 y 2... Son juegos que superan en mucho a, a Half-Life
1: 1, 2 y los episodios, vaya. Sí, bueno, son cosas distintas. El, el Half-Life sí, sí, 1, el... a mí lo que más me jodió del 1 fue el final, ese final horrible que <risa> tiene. Me pareció una mierda, pero el, el 2 me pareció maravilloso. El final del episodio 2. Episodio eh, 2. Ay, eso, eso lo tengo todavía guardado en la cabeza. La, 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 la actriz, ¿no? De, de voz que hace sí. el, el personaje. De verdad me he llegado al fondo, a lo más recóndito de mi negro, la verdad que está... Eso me, me gustó mucho. Pero sí que es verdad que Portal es, es parte de una idea más sencilla, es un juego de puzzles, pero joder lo complejo que es, ¿no? Alrededor de, ese, de mm. ese mundo de puzzles y está bastante guay no sé si daría tiempo para en, en extendernos mucho más o casi casi no sé si emplazarte a un segundo episodio de este de este tema pero dedicado a los mundos de pesadilla es decir a hablar de porque Portal no deja de ser un mundo de pesadilla el mm. Half-Life Matrix y otros no dejan de ser mundos de pesadilla no sé si cómo lo ves si lo dejamos para una segunda parte de, de sí, esto sí puede y ser por, interesante porque yo creo que es el, porque aquí hemos hablado mucho más de cosas más luminosas no y el, en el otro mm. sentido creo que nos podemos dejar muchos mundos oscuros, que merece la pena que tratemos, y que en 5 o 10 minutos, porque tampoco quiero que el programa sea la megaturra, no sé cómo lo ves tú, vaya, que me que parece, nos, bien, me parece bien vamos a extender y no les vamos a hacer justicia. Hemos hablado de Elder Scrolls mucho más de lo que vamos a hablar de Matrix, por ejemplo, y no es justo tampoco, ¿no? Pero sí que... Espera, perdona, hay una cosa que no quiero que se me olvide. ¿Sí? Es que antes has mencionado La Rueda del Tiempo, ¿No? que creo que el autor está muerto, y... ¿Sí? Y sin embargo, los libros los está retomando Brandon Sanderson, que es claro. ese genio de la escritura que escribe como Stephen King, que escribe a, a, a mil páginas por segundo y que escribe mil mundos a la vez, porque Brandon Sanderson es un portento, o sea, sabe escribir muy bien, uh -huh. hace personajes muy bien construidos y luego, joder, novelas larguísimas, de miles de páginas, como sí. la de La Palabra Radiantes, que dices, tío, ¿de dónde, de dónde, sacas, de dónde sacas el tiempo para escribir tanto, no? Y es y... Que de Sanderson no he leído nada, pero
0: el, el gran comentario sobre su obra es precisamente que el mundo que crea es súper verosímil y sí, tiene total. unos sistemas de coherencia interna total. como súper fuertes, ¿no?
1: Total, y, y la, o sea, es, 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 es lo que hablamos antes de la verosimilitud, las magias, como las plantean en la saga, por ejemplo, de Nacidos de la, de la Bruma, que es la que tengo en marcha, porque Palabras Radiantes no la he empezado todavía, la tengo ahí en el Kindle, pero no, no la he empezado, o sea, lo dieron en el Flash y yo voy comprando como las urracas, voy a, haciendo acopio y ahí <risa> y, y, y ya leeremos. Y el caso es que nacidos de la broma es acojonante. O sea, está muy bien escrito y muy bien todo. Las, la, el sistema de magias es muy original, pero es verosímil. Está los metales que se absorben y demás. Está bastante guay. Y de verdad Brandon Sanderson es un, es un genio. Él, hay gente que puede pensar, no, es que tiene negro, ¿no? Eh, lo, como de Stephen King. hay una Y sobre esto dos cosas. Eh, una anécdota de, de Alejandro Dumas. Que Alejandro Dumas, que es el, el, uno de los grandes de la, de la literatura, que tenía negro. Y cuando se murió su negro. Se presentó un señor en su casa y le dijo que era el negro del negro. Que si podía retomar su trabajo... <risas> Y eso es tal cual, ¿eh? O sea, que es hostia, no te imaginas de toda la industria que había ahí de, de gente trabajando para el autor principal que se llevaba el mérito. Y en el caso de Stephen King, él, hay una entrevista con R.R. Martin... Sí, que, a comentarlo ahora, justo. Que, pues, Te dejo que lo comentes tú, ¿vale? Pero, pero que también creo que es, que es divertido, vaya, sobre toda esta cuestión.
0: Sí, bueno, en, en realidad es como un coloquio que tienen ambos, no sé, en una universidad o algo así... Y hay un momento en el que Martin le dice, oye, pero ¿tú cómo haces para escribir tanto? Porque de hecho Martin tiene este benito encima de que tarda en escribir la hostia de tiempo. Y el Stephen King, que no tiene poco de psicópata, que yo creo que debe, ser, debe tener la cabeza ahí muchos fantasmas, sí.
1: eh,
0: el tío lo cuenta diciendo, pues pavo, yo escribo 10 hojas al día. Mm -hmm. Y ya está, ¿sabes? El, el resumen es ese, ¿no? Y, y, es, sí. y es un tío con la capacidad de hacerlo. La producción literaria de Stephen King no es ni medio normal, son decenas Nada, y decenas, no.
1: decenas y decenas de libros sí, de, el... de locura. De hecho, en la entrevista se lo dice R.R. Martin: le dice, dice pero ¿qué pasa? ¿No tienes nunca un mal día? Un no sé qué, un no sé cuántos. Y el otro le dice, no, es que eso, eso no ocurre. El, claro, claro. El, estoy leyendo el Mientras Escribo de Stephen King estos mm. días. Lo voy despacio con él porque lo leo solo en el parque, es en papel, lo he cogido de la biblioteca. Y, y es, y ya te digo, pues voy al, al ritmo que voy con él. Pero habla mucho sobre toda esa cuestión, sobre cómo produce y tal, y es bastante, bastante interesante. Y tiene una anécdota muy bonita sobre el escritorio que compró, que está pasado ¿no? a, a viñetas. Hay unos dibujantes que. Que lo hicieron unos ilustradores que lo hicieron en viñetas sobre cómo el escritorio simbolizaba la peor época de su vida, que fue adicto a las drogas, al alcohol y demás y cómo se dio cuenta y termina el episodio diciendo que la vida no debe ser un soporte vital para el arte, sino que funciona justo al revés, es el arte el que debe suponer mm. ese soporte vital para la, para la vida Stephen King realmente me parece una persona muy interesante como autor y como persona por lo que conozco de él, vaya y, y es, es, es desde luego es acojonante la, el ritmo al que escribe es como Brandon Sanderson Brandon Sanderson, la, la, además lo que tiene es que tiene 47.000 cosas abiertas tiene la rueda del claro. tiempo, tiene la serie esta de los superhéroes que no recuerdo cómo se llama, tiene canción de, digo, canción, no perdón. Eh, Nacidos de la bruma, tiene de las palabras radiantes, pero tío, y además y luego tiene un, un <risa> tiene un curso en YouTube sobre escritura creativa que es bastante interesante ver cómo habla y cómo expresa y cómo dice las cosas, de las ideas y demás, que es bastante interesante. Desde luego es un tipo fascinante, es un, es sí, un sí, tipo sí, sí. muy particular. Y no sé qué más podemos decir. No sé yo, yo creo que ya hemos tratado todos los mundos. No sé si tienes tú algo más que decir. Solo quería apuntar
0: eh, al final como anécdota, hablar un poco de que mmm, Pokémon es un ejemplo fascinante de creaciones de mundos fantásticos uh -huh. en el que el maltrato y sometimiento animal está visto con unos ojos de dulzura eh, maravillosos y me hace mucha gracia pensar en ello eh, a menudo.
1: Ah, bueno, sí, eso además tenemos un ejemplo reciente hace poco, se murió el gato este feo de, de internet. El gato, el gran Cat este, que está siempre de mala leche y que parece que tiene una enfermedad de tal y cual. Digo, ¿qué, qué tristes tienen que estar los dueños que se les ha acabado el chollo después de sport? siete años explotando al animal para que cuatro gilipollas le rían la gracia. ¿O sea que... <risa> Entiéndeme, ¿no? Sea que no se puede estar en misa y repicando, no se puede coger y decir, no, es que soy un titaurino, o que pobrecito el toro y por el tal. No es, no es lo mismo. Perdóname la omegagogia habitual, pero joder, lo otro no deja de ser explotación animal para el beneficio de cuatro gilipollas. Entonces, bueno, bueno, lo tengo y lo llevo regular eso ¿eh? <risa> Se te ve, joder, se te ve. <risa> y ya está y no sé el Pokémon la verdad es que yo lo conozco poco porque es una saga que nunca me ha traído la verdad he jugado me compré el de 3DS uno de ellos no recuerdo cuál pero como son 40.000 y encima van por duplicado el dorado el verde el rosa el rojo el no sé qué y me parece un coñazo eh, así que lo vendí me pareció una mierda la verdad no, no <risa> pero, pero no no el problema es mío ahí lo reconozco el problema es mío entiendo que tiene su público tiene su, su gente pero me parece un tostón me parece un tostón descomun, descomunal
0: <risa> bueno no deja de ser un juego infantil y quien compra su premisa pues va a tope porque al final es una fórmula que funciona quiero decir cuando salga el nuevo para Switch eh, no va a haber esto que entiendas para soportar
1: la demanda que, que bueno va eso 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 está claro y está bueno. bien está bien que pase esas cosas es decir, que...
0: ¿Y, y tú has visto de hecho tive Pikachu o sea, sí oh, joder es verdad que verdad que punto, a tope es verdad. de
1: Pokémon en realidad te escondes pero Sí, es que, lo que me es que realmente lo que me parece son las mecánicas del juego, me parecen un rollo. Y lo de no puedes visitar esta, esta parte de la ciudad todavía, y, dice, pero si está, y, y de repente pasa un NPC por el lado. Y yo digo, pero yo, yo, ¿por qué no puedo? Es decir, o sea, me estás obligando a que haga lo de este, esta sección de la ciudad por narices. Es que eso me parece una mierda, de verdad. O sea, es que el problema lo tengo más con las mecánicas o cómo cuenta las cosas, mm. más que el juego en sí. No me llegó a enganchar, no llegué a profundizar en él y la verdad es que me, me fui para no volver. Pero Detective Pikachu, por ejemplo, sí me pareció divertida. Me pareció divertida porque está muy en la, en la línea de esa de Nintendo de coger y de, de darle algo a todos, ¿no? Es decir, también a los niños. Uh -huh. Adrián, que tiene que cuatro años para cinco pensé que la iba a considerar muy difícil de entender, porque es verdad que no es tampoco excesivamente infantil, pero le flipó estaría encantado, y a mí si le gusta a él, me gusta a mí es decir, me, me parece bien, y luego a mí me entretuvo que, joder, es que yo he visto gente diciendo, no, es que tiene lagunas de guión y tal, y cual. bueno, perdón por no ser el ciudadano del de, de cine, ¿sabes? es que también a lo mejor nos hemos vuelto muy exigentes nos y me muy me tiquismiquis, con las redes sociales y con la crítica, la necesidad de la crítica y de la opinión, joder, yo, bueno, no sé, yo, yo me entretuve, lo siento soy culpable, ¿qué pasa? que no va a ser la película de, de, de mi vida bueno vale pero tampoco lo pretende y no sé la verdad es que bueno ahí está a mí me, me pareció entretenido vamos está bien
0: pues si quieres os vamos a hablar de lo que hemos visto leído y jugado esta semana venga y esta semana y la anterior y la anterior
1: y te... <risa> manos a la obra señor freeman Manos a la boca No quiero decir que se haya Dormido en los laureles En el trabajo Nadie se merece más Un alto en el camino Todos los esfuerzos realizados Habrían sido en vano hasta que Bueno Digamos que otra vez Ha llegado su hora Otra historia Verdadera en el sitio equivocado puede cambiar el rumbo del mundo despierte señor Freeman despierte y mire a su alrededor
0: a ver que no vamos a poder decirlo todo porque llevamos en tres meses sin hacer programa y se nos acumulan y de hecho ni nos acordábamos ya de lo que habíamos visto leído. Pero bueno, daba alguna pincelada de alguna cosa que te haya llamado especialmente la atención.
1: Pues mira, estoy jugando a Dilder Scrolls sorpresa. <risa> este <juego> Vaya. De... Al <risa> Legends, el de cartas. Me gustan los juegos de cartas. He jugado Hearthstone un tiempo y tal, pero me ha acabado aburriendo y, y no sé. La verdad es que en Legends vi que había una expansión nueva, le di una oportunidad y la verdad es que es muy divertido y es un free to play bastante amable es decir yo de momento he avanzado hasta nivel 10 nivel 11 creo que estoy, bueno estoy siguiendo las, las aventuras que te plantea contra la contra la ia vamos contra la máquina y, y la verdad es que bien. está bastante guay y no, no ha soltado un duro así que bien win win sabes me, me, está, me está gustando mucho luego además Um, que es lo que te he dicho, estoy con Stephen King eh, sigo jugando Skyrim por supuesto y demás así que eso no me voy a detener en ello, pero cosas interesantes cosas interesantes eh, hay otro juego de cartas que se llama Star Realms que es, es un juego digital basado en un juego físico de cartas que está bastante, bastante bien, tipo Magic y tipo estas cosas, que es, está bastante bien es, es gratuito eh, si quieres pagar vas comprando las expansiones pero bueno, los, los primeros mundos son gratis, o sea que te da para probarlo también está bastante bien y eh, ahora estoy jugando otra vez Después de muchos años a Baldur's Gate 2 Porque lo han... Parece ser que ya... Te veo probé...
0: muy actualizado,
1: ¿eh? Te veo... De yo siempre vivo en el pasado. El, 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 lo jugué en su día en, en PC. De hecho, tengo la edición esa magnífica que se hizo en una caja de madera y, y, y bueno, el caso es que las versiones que salieron de iOS son un poco basura Se manejaban muy mal Pero la, parece ser que la, la, hubo alguien que se incorporó en algún momento al desarrollo de ellos Y lo han mejorado Y desde luego ahora son jugables Ahora se puede jugar uh -huh. bastante bien en el iPad Sí que es verdad que en un iPhone es una cosa muy pequeñita Pero en el... El iPad se puede jugar perfectamente y he empezado Baldur's Gate 2 otra vez en el, en el iPad. Eso en cuanto a juegos. Luego de series y películas estoy con Chernobyl, que está bastante bien.
0: Ay, tengo ganas de verla. ¿eh? Tengo pues ganas está, de
1: verla. está, bastante, está bastante guay. Y a, a raíz de Chernóbil y de lo que cuenta y de cómo lo cuenta, siempre aprovecho para recordar que deberíais leer también El Voces de Chernóbil de, eh, de Svetlana Alexievich, que fue Premio Nobel por esa, por ese libro y es bastante interesante que no cuenta solo cosas del accidente, sino la cuestión política de alrededor y de los países aledaños. Una, una cuestión que se pone sobre la mesa es que había un país en guerra civil de los de al lado, el típico no sé cuánto, gistan. De, de, que estaba cerca, que estaban en guerra civil y muchos se fueron, se refugiaron en la zona de Pripiat. Y, y, y les dicen, pero ¿no tenéis miedo a, a, a lo de la radiación y tal y cual? Y dice, bueno, bueno, dice, perdone, dice, es que nosotros, la, esto es muy de memoria, ¿eh? La frase no es exactamente así, pero el sentido es el mismo. Dice, bueno, dice, nosotros, eso es lo que nos cuentan, dice, pero la realidad es que nosotros esto no lo vemos y tenemos mucho más miedo de los hombres en nuestro país que van con armas que sí que claro. vemos, ¿sabes? Entonces huyen de la guerra civil y se refugian en la radiación, que la radiación es invisible pero las armas son tangibles. Eh, y está bastante bien, el libro de Voces de Chernobyl es imprescindible, la serie está muy bien llevando dos episodios, o sea que tampoco hemos avanzado mucho con ello, y por último la mierda esta de este para mí en Netflix, que es malísima <risa> <risa> y es y que...
0: Extremadamente Peligroso, no sé no si sé, lo voy a buscar ah, sí,
1: sí no, no recuerdo el caso es que Saque me gusta en el, en el papel pero todo lo demás me parece Telefilm de Antena 3 y la verdad es que una pérdida de tiempo y Extremadamente
0: que... cruel malvado y perverso
1: Sí, pues es exactamente la definición perfecta para la película, porque es cruel, mala, mala y perversa. Es Bastante mala, ¿eh? es una pena, la verdad. Porque un...
0: el Zac Efron lo hace bastante bien. Es un tipo bastante competente, pero es un es, es un compendio de, de morbo constante y de, eh, de fascinación por por ¿Qué? este por este tipo. O sea, a mí me o aparecía sea, un reportaje de Antena 3
1: es que el, sub, el sub, 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 subgénero este de los true crimes ya me empieza a hartar o sea me empieza a molestar porque eso de elevar a los altares asesinos y por la fascinación que levantan los asesinatos mm. en serie y demás eso me parece un poco mierda entonces es algo parecido a lo que sucedió con Escobar con la serie esta de narcos sí. y, y demás entonces la verdad es que lo de hacer un mito de lo que no deja de ser un vulgar delincuente y, o un asesino y tal me parece un poco basura pero más allá de eso la película en sí es un coñazo es decir es, una, sí, es sí, un, sí, es un sí, teléfono de antena 3 es decir que en lo formal tampoco tiene ningún, ningún nada, valor, nada. y hablando de películas que en lo formal no tienen ningún valor, la de Toc Toc que por lo menos es divertida, <coughs> entretiene pero es otra mierda, es comunal que este trata de unos personajes que van a consulta de un, de un psiquiatra y cada uno tiene una, una tara en la cabeza bueno, es un poco repetitiva repite mucho la fórmula y todo el rato las mismas gracietas y tal, típico al Spanish <risa> no, tiene, no tiene mucho más tampoco te la recomiendo la verdad <coughs>
0: Bueno, eh, yo como tú he visto la de Extremadamente Que ya hemos dicho Que es bastante castañita eh, Más cosas interesantes eh, Bueno eh, Sigo con sucesor designado en la revisión eh, Preparándonos para la tercera temporada De la mejor peor serie de la historia Y en este visionado Me, me estoy fascinando muchísimo más eh, Porque es, es increíble lo mala que es Y mm -hmm. sin embargo lo que te engancha O sea, claro. maravilla eh, hemos estado viendo Juego de Tronos, ¿no?
1: Sí, 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 sí. A mí me está gustando, eh, la verdad. A, no a ti te
0: está gustando bastante más que a mí. A mí, el último capítulo emitido, que es el 5, mañana se estrena el último ya de la serie. Eh, me gustó, pese a que hay mucha, mucho revuelo, eh, hay mucho mucho, mucho posmo ahí, ¿eh? Javier, sí, sí, contando sí, sí. con esta petición en Change con un millón de firmas para que cambie el final el capítulo sí, sí, y tal sí, y cual. Sí, 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 sí. Eh, mucho idiota también con acceso a internet, pero más allá de eso a mí me, me gustó. En general esta temporada pues le pasa exactamente lo mismo que le pasó a la anterior, que es una temporada que ya se ha vuelto, bueno, otro tipo de serie, simplemente ¿Ah? con gente con muy poco talento a los mandos, que es gente que va a hacer una trilogía de Star Wars. Por uh -huh. lo tanto, eh, Get <risa> <risa> claro,
1: no, Ready. Winter is Saben coming. Eso. Sí, sí, totalmente. No, esta vez de verdad. Saberemos a ver qué, qué pasa. No, a mí ya te digo, yo soy poco exigente en ese sentido. Tampoco le espero gran cosa de Juego de Tronos a estas alturas. Entonces, el, el episodio de, del Rey de la Noche me gustó sobre todo por la música. El, mm. el, este último me ha gustado mucho. Creo que tiene mucho ritmo, tiene de todo. Si sobre los arcos de los personajes, si se echan a perder personajes o no. Pues hombre, yo entiendo que el fan-fan puede estar decepcionado, pero a mí me da lo mismo. Es decir, ya termina y por fin se acaba la tontería de todos los lunes sí. llegar el primero a decirme me he levantado a las 4 de la mañana para ver la serie es que hay gente que dice, joder, es que me tengo que despertar a las 3 de la mañana para verla y le, y, y le pregunta pero por los spoilers y tal, y dice, o sea, porque quieres verlo antes dice, no, no, sí, sobre todo es para evitar los spoilers de claro, la siguiente como no si la estar, claro, como si están en la red social de todas formas de turno, fueron obligaciones es decir, dado que tengo que estar en Twitter, porque es mi trabajo estar en Twitter, en, pues no quiero que me la reviente la serie, entonces hablan mucho también de nosotros eso, ¿eh? de como sociedad. pero fíjate
0: que más allá de redes sociales, con Juego de pasa mucho que la mañana de ese capítulo o el día de ese capítulo es muy fácil en el tren, en el metro escuchar sí, sí. a la gente hablando de ello ¿eh? o sea, es fascinante la, la sí, sí. bueno, la cantidad de gente es un fenómeno que será difícil de repetir porque todo el mundo ve Juego de Tronos o sea, sí, todo sí, el recuerdo, mundo recuerdo. Es, es, es una conversación eh, brutal de, de grande y, y vaya o sea en, en mi trabajo pasa en mi trabajo el 90% de la gente vejo de tronos y ahí estamos todos enganchados y esperando a ver el capítulo y es, es un fenómeno interesante vaya se me pasa un poco como con Vengadores que también fui a ver en game eh, que te guste más o menos son fenómenos que no o sea que, que ...de una envergadura que será muy difícil de volver a ver... ...o sea, claro. Vengadores son 22 películas... Ya, ya. ...y eso es una barbaridad... ...y el otro día que Disney... ...puso sobre la mesa sus planes... ...para la próxima década... ...van, van a tocar 2-3 películas por año de Marvel... Claro. ...en los próximos 10 años... ...y eso bueno, es una mira, barbaridad... Mira, mira, la turno, de, no, negocio, que... ...sí, sí, sí, totalmente... <risa> Coñazo. ...pero que como fenómeno es fascinante... ...o sea, yo no ya, ya, soy ya, ya. el mayor fan... ...precisamente de las películas de Marvel... Pero asistir al fenómeno es, es guay, está bien. o sea no eh, Aunque solo sea como hito cultural, es molón verlo de mm -hmm. cerca.
1: Sí, sí, eso, eso está claro, eso está claro. Y Juego de Tronos es verdad que en ese sentido es una cosa... Bueno, ya te sí, digo, sí. me he comido hasta spoilers en la eh, puerta del colegio, o sea que es así.
0: Sí, 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 sí. Eh, no sé si viste que HBO sacó también eh, durante estos días el tráiler de la serie de Watchmen.
1: No, pues no lo eh, he visto, ¿no?
0: Sí, pues no está mal, es una serie que va a estar ambientada después de los eventos del cómic y la película y me ha gustado un montón la estética que tiene, y ojo con esto porque a lo mejor va, va un poco de tapadillo pero, pero mola mucho así que a esperar a que salga, que no estoy muy seguro de cuándo, pero eh, será interesante y por mi parte de lo que me acuerdo es de eso, así que podemos irnos si quieres
1: Sí, yo creo que ya está todo dicho
0: pues Vámonos Venga Soy Andrew Ryan y tengo una pregunta que hacerte. ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? No, dice el hombre de Washington. Pertenece a los pobres. No, dice el hombre del Vaticano. Pertenece a Dios.
1: No, dice el hombre de Moscú. Pertenece a todos. Yo rechacé esas respuestas.
0: En vez de eso, Elegí algo distinto. Elegí lo imposible. Elegí. Astur. Bueno, Javier, nos despedimos hasta dentro de un mes y medio o algo así, ¿o
1: qué? No, 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 la semana que viene habrá programas, sí o sí, pase lo que pase chay, eh,
0: chay, chay. Pues cuéntame, ¿de qué vamos a hablar la semana pues que no viene? Pues no
1: tengo sé. idea No, yo creo que deberíamos hacer la opción que no ganó en la encuesta, ¿no? Y, y así nos lo quitamos de encima
0: Sí, eh, que de hecho la opción que no ganó era hablar sobre dificultad en videojuegos y demás Que yo creo Correcto. que ya hemos introducido un poco hoy de eso sí. Que sería interesante, seguro que es un tema guay que tratar, así que a quien estéis ahí escuchando, gracias por estar, iba a decir una semana más, pero bueno, en un momento más eh, de nuestra irresponsabilidad, espero que nos hayáis echado de menos y que esto cure vuestro alma y sea un bálsamo para vuestros sentimientos. Gracias, como siempre, a Laura Manzano y a Masi Rodríguez por su locución y por su hermosa voz para nuestro programa. Nos puede seguir en Twitter, en v donde, bueno, desaparecemos tanto como desaparecemos en el podcast, así que es una experiencia equiparable y similar. Y no sé dónde estás escuchando esto, pero estamos en un montón de lados, pues en Spotify, en iBooks, en Apple Podcast y en cualquier repositorio de podcast en general donde nos quieras encontrar. Y ahí, oye... Eh, de vez en cuando nos puedes dejar una reseña positiva que siempre está bien para dejar de hacer el podcast pero con cinco estrellas que siempre, siempre es bonito así que Javier nos escuchamos la semana que viene
1: con casi total seguridad no con casi total seguridad salvo que caiga un meteorito encima de la tierra que tampoco estaría mal que no estaría mal eh, no estaría mal eh, yo creo que sí que sí la semana que viene estaremos aquí otra vez
0: bueno hasta entonces que hayáis disfrutado de este como si fuera el último y <risa> hablamos la semana
1: que viene Javier hasta la semana que viene Guillermo
0: Hola, me llamo Adrián.
1: Otra historia verdadera.